1: Hola, buenos días. Hoy es 10 de diciembre, lunes, son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Miguel
2: Ángel, qué mal, los extrañé muchísimo. Jefa de Información, Juana Inés de Esa, muy buenos días, ¿cómo amaneces hoy?
3: Bien, Luisa Iglesias. Este, bien, pues con esta ciudad fría, eh, ay sí tenga cuidado ya se empieza, no solo se empieza a sentir diciembre, sino se empiezan a sentir... Eh, ¿Los peregrinos? Los peregrinos y eh, el caos en el que se puede convertir
2: esta ciudad si no hay acuerdos políticos, ¿no? Sí. Ay, yo hice una serie, de, de una lista de quién ganó y quién perdió este fin de semana. Eh, ¿En términos de qué? De todo. en los general. pumas. A empieza a con los perdieron pumas. los pumas, pero... A ver, qué les pa- a ver si, si, si empatamos en esta, en esta serie de dudas. A ver, perdieron los pumas, pero ganaron los Raiders. Perdieron los Pumas, pero ganó River. Perdieron los Pumas, pero ganó el Cruz Azul. <risa> Perdieron los Pumas, pero ganó Marter y Calonso en Puebla. Eso yo creo que es una noticia interesante. Perdieron los Pumas y, y, y ganó. Pues ahí, Habría que preguntarse si ganó la democracia o el fraude electoral. Creo que es una, una duda de qué fue lo que ganó o si todos perdimos. o ¿Qué pasó o, o con qué nuestra pasó? confianza en el tribunal? Que ya el después por sí venía mermada. A ver, eh, perdieron los Pumas, pero ganó Nadia Murad y Denis Muquehue, que hoy están obteniendo, justo ahora o por lo menos hace unos unos minutos, su premio Nobel de la Paz en Noruega. Creo que eso es una de las buenas noticias en contra de la violencia sexual, como para combatir las muchas violencias que hay en el mundo. Eh, ¿Qué más? Pues no, lo demás todos perdimos. Ah, no, ganó la Suprema Corte ¿no? Bueno, en su ley de remuneraciones, hasta habrá, ahora. Habrá ver, sí.
1: sí. habrá que ver, porque finalmente toma una medida... este. Fue una ley, si hubiera sido, si, eh, si nos colocáramos el mirador desde otro punto de vista, la medida fue bastante autoritaria, ¿no? Digamos que tenemos el poder de hacerlo, este lo hacemos, ¿no? No estamos de acuerdo y lo hacemos sin ponerlo a discusión. Yo creo que la, el desprestigio en que la asume ahora Andrés Manuel López Obrador... Eso este, fue muy fuerte este es, fin de semana. Es, 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 es muy lamentable porque Pierre, eh, es oh, incrementar la pérdida de la confianza en un poder muy importante para hacer justicia.
3: Sí, que eso va a ser interesante, porque justamente algo similar sucedió en Nayarit, cuando López Obrador tiene esta eh, reunión masiva, multitudinaria, y de alguna manera pre- pregunta así a mano alzada quién ha, quién ha sido censado. Y hay una serie de. O sea, hay muchas personas que no levantan la mano y lo que hace es voltear con el gobernador y regañarlo. Uh-huh. Sí, que, you know. cosa que hacían que se hacía también antes que es, es... De alguna manera eh, se ha visto muchas otras veces cuando llega el presidente a, a los estados, pero en un momento en el que se está tratando de definir el poder federal, se está hay tantas tensiones con los gobernadores, uh-huh. creo que hay que tener cuidado también en las formas y en el trabajo con los distintos poderes y en el respeto de los distintos poderes. O sea, si lo que realmente uh-huh. se quiere es que cada que cada uno de los poderes trabaje en su campo y haga su labor, y fortalecer a cada uno de los poderes, creo que la, la relación con el Ejecutivo Federal y la, y la forma en que el, el Ejecutivo Federal pida cuentas
2: también tendrá que ser distinta. A mí me gustaría, en cierta medida igual, a lo mejor si se pueden en primer movimiento, hacer una mesa de qué significan estos cambios, eh, qué significan estas leyes, no leyes, qué, qué es lo que va a pasar, para que todos podamos estar en el mismo canal. Sucedía que este fin de semana muchos discutían con el hashtag eh, Ley Federal de Remuneraciones. Eh, y no estaban claros de qué estaban discutiendo o qué era exactamente lo que proponía la ley, qué no proponía, qué pasaba con el Senado, qué, qué pasaba con las distintas eh, partes que estaban discutiendo este tema. Y para que todos estemos en el mismo acuerdo, ¿por qué no nos vamos poniendo eh, en, el, en la información imparcial? Y de ahí vamos viendo qué nos parece y qué no nos parece. Eh, porque sí, la pelea este fin de semana en redes sociales fue brutal, eh, todos contra todos. Entonces, ¿qué hacemos para ya no pelearnos entre nosotros, sino...? eh, vigilarlos a ellos. Ay. <risa> Tenemos un programa lleno de información. Eh, gracias a los que nos escriben desde tan temprano en arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM y saludamos a Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, 106.9 y 105.7 los acompañaremos esta hora y si lo disfrutan esperamos acompañarlos pronto mucho más. ¿Qué tendremos el día de hoy Miguel Ángel? Hoy es
1: lunes de ciencia y vamos a tener todo lo que usted quería saber sobre el musgo una conversación con el doctor Claudio Delgadillo Moya, él es biólogo por la UNAM curador de la colección de briófitas del Herbario Nacional.
2: Hay que decirlo, el doctor eh, Claudio Delgadillo sí es rockstar del musgo. Sí. Muchos van a reconocer eh, su voz, si es que ya han estado interesados en el tema, él es uno de los grandes expertos, a ver qué qué tan bien se pone esta conversación Veracruz, el fiscal y los funcionarios de Duarte, comentario de Arturo Ángel Mendieta, a quien abrazamos con cariño Como ustedes bien saben, él es reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia
1: y en la nota internacional vamos a tener la seguridad social para las personas trabajadoras del hogar. Es una causa de trabajadoras del hogar que ha emprendido nosotros. Es, vamos a tener la presencia de Andrea Santiago Páramo, ella licenciada y maestra en filosofía por la UNAM.
2: Poesía necesaria, eh, me toca a mí esta mañana, ya extrañaba sí, la poesía
4: necesaria. ¿Eh?
2: No sé qué será bueno. Yo estaba pensando en poetas de Puebla, pero ¿qué poetas tenemos en Puebla? Digo, porque me quedé pensando en lo de Marter y Calonso. Y dije, Moreno ¿no?
1: Ballena es poeta, ¿verdad? No. Mm, no, de... que no. <risa> ¡Qué miedo! Hay que buscar. Logró la metáfora. <risa> Mira ¿no?
2: que sí, ahora, ahora lo platicamos más a profundidad. Tenemos una mesa interesante del día, amigos
1: La mesa del día es el agrupamiento de granaderos y el rediseño de la seguridad pública capitalina. Vamos a conversar con el doctor Luis Rojas Castro. Él es economista por la UNAM, doctor uh-huh. en, en, la, en análisis de la ideología y el discurso por la Universidad de Essex y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Invitamos a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, que hagamos todos juntos comunidad. Eh, tenemos música para ir empezando, para ir arrancando esta mañana eh, que tiene un poquito de frío, pero también tiene muchas emociones sí. de vuelta. Vamos a
1: escuchar de Nova y de Jessica Vangeni, As Langa.
2: A ver cuál. Ah, la
1: 4 de Chopin, de Eugenie Quisine al piano, la polonesa en la menor, Opus 53.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Lunes de Ciencia
1: Los musgos, segundo grupo más importante dentro de las plantas verdes, son plantas pequeñas que no cuentan con tejido vascular o leñoso y que para crecer necesitan un ambiente temporalmente saturado de agua que permita completar su ciclo de vida.
2: En todo el mundo existen alrededor de 19.900 especies de musgos y en México se reconocen 980. Pueden vivir en ambientes muy variados, desde altas montañas a nivel del mar, selvas húmedas y hasta zonas áridas, por no decir en el baño de su casa si usted no está muy atento. Eh, Sin embargo, durante estas épocas el musgo es arrancado de su ecosistema en grandes cantidades para cumplir con funciones decorativas dentro de los hogares.
1: Vamos a hablar sobre esta especie, cómo se clasifica y cuáles son sus características, así como las consecuencias de su protagonismo en ciertas tradiciones navideñas. Está con nosotros el doctor Claudio Delgadillo Moya, él es egresado de la Licenciatura de Biología en la UNAM. Maestro por la Universidad de Tennessee y doctorado por la Universidad de Duke en Estados Unidos Es investigador de la UNAM desde 1973 para la investigación en briófitas, musgos Autor de artículos científicos y libros técnicos También es curador de la colección de briofitas del Herbario Nacional Bienvenido,
6: doctor Muchas gracias
2: ¿Qué, ¿Qué es el musgo? Antes de que empecemos a hablar de dónde está, por qué lo quitan, por qué lo ponen, ¿qué es?
6: El musgo es una, una planta, no solamente el musgo, sino en términos generales, las briofitas. Son plantas muy pequeñas, muy eh, llamémosle primitivas, que eh, son parientes muy lejanos de las plantas que actualmente conocemos como plantas vasculares, las angiospermas, los helechos, ese tipo de organismos. Son plantas eh, terriblemente antiguas, alrededor de 400 millones de años o más, que eh, fueron eh, de los grupos de organismos que primero se establecieron en en el ambiente terrestre. De tal manera que estaban por un lado relacionados con los grupos acuáticos y por el otro lado con los grupos de vida aérea. eh, Existen tres clases de de briofitas, unos que son los musgos, otros que son las hepáticas y finalmente un grupo más pequeño que son los antocerotes.
2: ¿Los, ¿Los qué? Los Antocerotes. Antocerotes. Sí,
6: son plantas muy pequeñas, difícilmente las conocemos en, en cualquier parte del mundo, pero particularmente en México tenemos muy poco conocimiento de lo que de lo que hay en México.
2: Ok, ahora nos vamos este por partes, iremos hablando de estos tres grupos. ¿Cuál es el más común entonces en, en nuestro país? ¿Qué es el, lo que más nos encontramos?
6: El más común son los musgos. Uh-huh. Desde luego las hepáticas son igualmente interesantes, pero... En números de especies, el, el número más importante es el de las de los musgos y eso en estos días se llaman eh, briofita es decir, son las que podríamos llamar actualmente, según la nomenclatura actual, les podríamos llamar briofitas, las otras les tenemos que llamar de otra manera, pero, pero en este momento las briofitas eh, en sentido estricto son los musgos.
3: ¿Y cuáles eh, ¿cuál son sus características? ¿Cómo distinguir una
5: briofita?
6: Bueno, las, las briofitas son eh, plantas, como ya se mencionó, plantas muy pequeñas uh-huh. que tienen dos tipos de, de expresiones morfológicas. Uh-huh. Una que es el, un tallo pequeño con pequeñas hojas uh-huh. y otra esa generación se llama del gametofito porque produce gametos, las células sexuales, de estas plantas. Y por el otro lado están los esporófitos, son estructuras que resultan de la fecundación y que eh, al formarse, desarrollarse y completar su crecimiento, forman esporas. Esas esporas son estructuras unicelulares generalmente que se desarrollan y, y dentro de una pequeña urna a partir de la cual eh, salen expulsadas y eventualmente se desarrollan en una nueva una, una nueva planta
3: ¿Y, a, y cómo se cómo se polinizan o, o cómo, cómo se reproducen más que cómo se
6: polinizan eh, los los gametofitos uh-huh. o sea las plantas con con hojas las plantas foliosas uh-huh. eh, producen los órganos sexuales los órganos sexuales femeninos son los llamados arquegonios los masculinos son los anteridios. Los masculinos eh, producen espermatozoides que en cierta, después de madurar, salen expulsados en una película de agua. Estos eh, viajan a través de esa película de agua a donde están los arquegonios. Uh-huh. Los arquegonios tienen una sola célula fértil uh-huh. que al Al fecundarse por medio de de un espermatozoide, empieza a desarrollarse en eh, el esporofito. Este esporofito, como dije hace un momento, es el que produce las esporas.
2: Hay, hay, hay algunas noticias que nos han llamado mucho la atención en las últimas semanas. Por ejemplo, arrancamos este mes eh, con una noticia, creo que es en Europa, que decía que había una multa de 200 no sé qué tantos, miles de euros, ahora ahora busco el, el dato exacto, eh, para aquellos que se metan a los bosques a arrancar musgo para estas temporadas navideñas. Digo, mm. llega uno a, a, al mercado y me da dos kilos de briofita, por favor. Eh, <risa> <risa> y ¿Qué? hay
3: las pacas gigantes. Y, y decían,
2: a ver, ¿por qué, ¿por qué es tan importante el musgo para los ecosistemas y ¿Por qué es tan grave en temporadas como estas eh, extraerlo de de su lugar, digamos? Eh, Algunos decían es que tiene que ver con la humedad y con cómo se distribuye la humedad. Otros dicen que es por la erosión de de los suelos. ¿Qué hace el musgo? ¿En qué beneficia a a los ecosistemas?
6: Podríamos hablar de esto en en gran extensión, pero lo básico es que estas plantas, eh, especialmente las que viven sobre el suelo, Eh, cubren grandes extensiones en algunos lugares, pero en su mayor parte son plantas que tienen un crecimiento limitado. En consecuencia, los los sitios en donde se se observan ya tienen un un buen tiempo de estar colonizados y en consecuencia eh, cualquier perturbación como puede ser eh, retirarlos de ese lugar puede ocasionar, por ejemplo, que el el suelo se se erosione fácilmente, que el agua eh, no se infiltre adecuadamente y y además de eso eh, se pierdan ciertas cosas que son importantes, por ejemplo, las camas en donde crecen eh, otras plantas vasculares, por ejemplo, los los encinos o los los árboles más grandes eh, pueden pueden estar germinando en los sitios donde crece el musgo, porque el, el musgo retiene mucha humedad y protege al suelo de la, de la erosión directa. En consecuencia, si ustedes eh, retiran el musgo, lo que están haciendo es perturbar un ambiente que ya ha estado más eh, muy estable por mucho tiempo, y en consecuencia lo, lo que ocurre es que eh, el suelo se erosiona, se pierden eh, se pierden las aguas que se filtran eh, porque esas corren rápidamente y al mismo tiempo también se pierde la posibilidad de que otras plantas que germinan sobre, sobre estos musgos se, se, se lo hagan correctamente y se establezcan y no, y no se pueden establecer como consecuencia de ello
1: ¿Hay uh-huh. ciudades que podrían ser tomadas por el musgo? ¿En sí. el mundo? ¿En el planeta? No ¿No?
2: Eh, Sería hermoso
3: pero ¿Estás pensando en una película de ciencia ficción donde el musgo sí. avanza y nos coma a todos?
1: Bueno, en la, en la temporada de lluvias la gran parte de los edificios de la zona central de la Ciudad de México Aparecen cubiertos de musgo pequeñas,
6: S- Es una especie ¿Eso es de musgo, musgo? Sí, existen, existen sitios en donde se pueden presentar los musgos Pero los musgos generalmente son de crecimiento extremadamente lento Sí, sí aparecen y forman pequeños manchones sobre las sobre los edificios, sobre las cubiertas eh, hechas por el hombre, pero no es al, al punto de que crezcan y cubran una superficie tan enorme grande. tan grande en poco tiempo. ¿no? El, uno de, las, de los problemas ecológicos es que al retirar los musgos de cualquier lugar, lo que, ha, lo que hace uno es interrumpir un proceso uh-huh. que normalmente toma muchísimo tiempo de, para establecerse un musgo no crece más allá de en el mejor de los casos de unos cuantos centímetros al año y en consecuencia no podría ocupar una, no, una sí. ciudad como se menciona
2: al contrario las ciudades podrían tomar y apoderarse de, del musgo y acabar con ya él, sí. eh, qué pasa con las leyes, eh, muchas le están echando la culpa al Al nacimiento, decía el nacimiento tiene la culpa de que el musgo se acabe. Eh, Más que eso, parece que nosotros que lo compramos somos los que estamos eh, acabando con los ecosistemas y metiéndonos en ciertos problemas. Pero, por ejemplo, a ver, el artículo 155 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable habla de que está prohibido extraer suelo o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos. Eh, Estas leyes protegen, eh, las leyes que tenemos actualmente, ¿realmente protegen la biodiversidad? ¿O tenemos leyes que se pueden eh, perforar como queso gruyere?
6: Mire, eh, eh, esencialmente yo no estoy preparado para ese tipo de comentarios. Sin embargo, creo que eh, hablando del musgo, no existen leyes que lo protejan realmente. Primero porque no sabemos qué es lo que tenemos. Nosotros hablamos de que tenemos el dato pues es que se dio, el dato que se dio hace un momento es, es un dato de hace dos tres años. Actualmente, después de haber trabajado un poco más, tenemos casi mil especies de musgos identificados para México. Pero el el problema es que todavía no los podemos situar en el, todavía no sabemos exactamente cuál es la distribución de estos musgos. ¿Por qué? Porque no hay el, la suficiente fuerza de trabajo para saber en dónde se encuentran y y qué hacen todo el resto del país. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, en dónde se encuentran, qué hacen y y cuántas especies en realidad tenemos. No solamente de musgos, sino de hepáticas y de antocerotes. Eh, La segunda cosa que tenemos que que saber es de qué manera eh, podemos protegerlos. Y la mejor manera de, de hacerlo es identificando los ambientes en donde crecen. Y, y aquí sí lo sabemos y lo sabemos bien, uh-huh. que todos los tipos de vegetación en México han sido abusados, han sido maltratados, y en mucho de la diversidad, tanto de musgos como de otras briofitas, así como la diversidad de otros organismos, ha sufrido enormemente porque estos, estos tipos de vegetación se han eh, arrasado eh, por, diversas, por diversas razones.
3: Es que eso creo que es muy importante. Además, en un momento en el que sí, eh, cada quien se dirige a su mercado, a su eh, vivero de confianza y dice, deme dos kilos de musgo, como decía Luis hace rato, porque, porque ahora sí me voy a lucir con mi nacimiento. ¿Qué tuvo que pasar para que esos dos kilos de musgo, por decir una cantidad, llegaran hasta ese mercado?
6: Pues primero que nada tuvo que el campesino o la persona que colectó esos esos materiales tuvo que desplazarse de su sitio de de origen a los sitios en donde se producen o donde crecen estas plantas. En segundo lugar, eh, buscar los sitios en donde están mejor representados y tercero, eh, hacer los cortes y llevarlos al mercado. Esto no es la tarea de, un, de una sola persona, sino de un conjunto de personas que se benefician de, de este tipo de actividades. Eh, pero, pero
3: pensando en, en qué tuvieron que hacer las especies no humanas, digamos, ¿cuánto tiempo, les tomó, cuánto tiempo le toma a una briofita eh, crecer de esa manera?
6: Eh, Es es difícil decirlo, pero hace un momento dije de una manera muy general que una briofita no eh, toma varios años para alcanzar cierto tamaño. Las las briofitas, en particular los muslos, pueden pueden tener dos tipos de crecimiento principal. Uno que es un un crecimiento postrado de ciertas especies y otras especies tienen un crecimiento erecto las especies que usamos en el nacimiento son las que tienen crecimiento postrado y de esas hay dos principales, unas que se llaman Hipnum, que reciben el nombre genérico de Hipnum, y la que tenemos en estos, en esta parte del país es Hipnum Amabile. Hipnum uh-huh. amabile crece formando carpetas que cubren excepciones respetables en términos del del musgo digamos en en una zona no perturbada puede crecer cubriendo varios metros de de terreno en el caso de hay otra especie que es muy importante y probablemente la más llamativa de de los musgos que se usan en nacimientos es el género tuidium tuidium delicatulum
2: tuidium delicatulum
6: delicatulum, así es es una planta muy bonita, es una planta que tiene unos tallos ramificados como si fuera una pluma y, y crecen postrados entonces cubren también eh, muchos eh, muchos metros cuadrados de, de superficie pero todo eso te lleva mucho tiempo porque en este caso como en el en el resto de las briofitas el crecimiento no se puede medir en metros sino en centímetros por año
2: Ahora que hay hay de briofitas a briofitas y por supuesto tenemos a unas muy glamurosas y a otras no tanto, y y no solamente hablando de briofitas, sino de muchas especies, eh, pensando en en lo que tenemos en los suelos y, y... En estas cosas que arrancamos y que tiramos y no nos fijamos están eh, los musgos, las resinas, eh, hay hongos también, eh, hay distintas cosas que decimos, no, un líquen, guacala y se lo quitas a a tu arbolito sin darte cuenta realmente de qué es lo que estás haciendo. Eh, Estábamos diciendo hace un momento el tema de de las multas. En Europa llegan hasta 200 mil euros. En México, por ejemplo, llegan hasta un millón de pesos, eh, un millón 612 mil pesos. Este dato nos lo comparte Vania Nuche, le mandamos un, un abrazote. Pero, ¿qué pasa si no conocemos estas especies? Esto solo se queda en números.
7: Exactamente.
2: Tenemos, ay, no me vayan a multar por arrancar el el honguito, el musguito, lo que sea. ¿En qué momento nosotros tendríamos que sensibilizarnos sobre todas estas especies? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hay para sensibilizarnos? ¿Hay especies, investigaciones, eh, exposiciones? ¿Qué hacemos?
6: Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dije, es... Saber lo que tenemos. Ajá. Una vez que ya sabemos lo que tenemos, cuáles cuál son las especies que son realmente importantes para cierto tipo de actividades. En este caso estamos hablando de los musgos de Navidad. Eh, yo creo que es criminal, hasta se podría decir criminal, el remover un musgo que está dándonos servicios ecológicos muy importantes si estamos hablando de que cubren superficies uh-huh. en donde eh, retienen el agua, donde filtran el agua y permiten que los que corra libre eh, que no corra libremente, sino que re, la retienen, la de, la infiltran y entonces el agua sale clara sí. en el man, en los manantiales. Uh-huh. Este es un servicio que podríamos eh, llamar importantísimo para las comunidades vegetales y para el hombre y que desde luego debiera de ser penalizado si si se hacen las cosas correctamente, es decir, si no se remueve el musgo de, de sus sitios de crecimiento. Por otro lado, uh-huh. eh, no, todas los, no todos los musgos tienen este tipo de comportamiento, sin embargo, lo que necesitamos saber es hasta qué punto influyen estas, eh, estas plantas en el, la ecología de un bosque y, y qué otros usos podemos dar a estos, estos organismos. Desafortunadamente para, las, para los musgos y para las virfitas, tienen pocos usos económicos que, nos, que a nosotros nos permitan decir que son plantas importantísimas. Si, si los musgos desaparecen no vamos a vivir. Yo creo que esa es una...
1: ¿Pero hay alguna señal de alarma, algún foco rojo que se nos esté tocando en este momento en relación a alguna zona de musgos importante que estén provocando un desequilibrio por su su ataque, por no conservarlos?
6: Bueno, hay hay muchas cosas que que podemos decir de los musgos. Los musgos, por ejemplo, son plantas que eh, si las quitamos estamos... eh, eh, Desbalanceando eh, el ambiente, porque los musgos en, el, en muchos de los casos son eh, plantas que sirven para capturar eh, humedad. Eh, no solamente humedad, sino carbono, mm. son importantes en ciclos de nitrógeno, de fósforo, de potasio y todos estos eh, materiales que en algunos casos, sobre todo cosas como el carbono, son, eh, son dañinos a la naturaleza o dañinos al al ambiente porque se rompen los balances eh, ecológicos y en consecuencia lo que tenemos es que si quitamos los musgos y los desechamos eh, libremente, también estamos alterando el balance eh, ecológico de de cualquier lugar. Eh, Algunos eh, algunos musgos sabemos que tienen propiedades de otro tipo. Por ejemplo, eh, pueden indicar contaminación o son sensibles a la contaminación eso significa que sobre todo los musgos epífitos que si empezamos a observar que esos musgos, esos musgos desarrollan ciertos síntomas tenemos que estar conscientes de que no es propio ya seguir eh, haciendo mm, mm, retirándolo del, del ambiente en ese sentido también es importante decir que eh, no solamente es el servicio de retener agua, retener humedad, sino también este tipo de de cosas, este tipo de detalles, que siendo pequeños uno los debe de interpretar para saber qué tanto es, qué tan importantes son estos organismos en el ambiente. Aun cuando eh, actualmente tenemos indicadores de de contaminación que son mecánicos o que son eh, de otro tipo pero si observamos a los musgos y sabemos que están sufriendo, padeciendo algunos trastornos derivados de de la contaminación, entonces podemos alertar a la importancia que tiene este tipo de comportamiento humano hacia las plantas y hacia el mismo hombre.
3: O sea, son un poco como el canario de la mina, nos avisan cuando las cosas se están poniendo difíciles.
6: Exactamente. ¿En
3: qué qué cambian?
6: Por ejemplo, ¿Cómo se observa? Eh, los, sobre todo los musgos epífitos, es decir, los que crecen sobre los, los árboles, empiezan a ponerse amarillentos, empiezan a cambiar de, de tono y, de, y algunos de ellos empiezan a desarrollar manchas de color café sí. sobre, la, eh, sobre las hojas. Eso nos está indicando que, eh, que se está perdiendo la calidad del aire y por lo mismo también este, hay otro, otra serie de, de transformaciones fisiológicas en el musgo.
2: Diversos eh, estudios y artículos de divulgación nos decían, por ejemplo, que si el mundo se quedaba sin abejas, eh, debido a la polinización, todos nos íbamos a morir. ¿no? Así como casi, casi le quedan a usted 16 horas y se acaban las abejas en el mundo. Eh, ¿Tenemos algún registro de qué pasaría en un planeta que dejara de tener musgo, por ejemplo?
6: No, no lo sabemos, pero...
2: pero ¿qué po- o-, ¿O qué podría pasar? ¿Qué podríamos intuir.
6: Pues lo único que podemos decir en este momento es que si quitamos el musgo, Muchos de estos servicios ecológicos de los que he estado hablando uh-huh. se perderían. Eh, si, eh, si quitamos el musgo de, de zonas arboladas, lo que va a pasar es que mucho del bosque no se va a regenerar. O, ¿Se, eh, ¿Se
2: acaba la humedad, por así decirlo? No, o... no,
6: se acaba, no se acaba la humedad, pero la retención de, de agua para la germinación de las semillas y otras plantas también se pierde. Y muchos de esos, de esos musgos están... Eh, viven eh, asociados con otros conjuntos de organismos como pueden ser los hongos o como pueden ser los líquenes pero los hongos son muy importantes en el desarrollo de los bosques porque son uh, son uh, digamos la conexión entre diferentes grupos de plantas en este sentido eh, es que quitar al musgo no solamente rompe el, el, la vida del musgo sino también fastidia el crecimiento de otros organismos que son importantísimos para el bosque. Eh, hace unos días leía que que en el, en el ambiente del bosque existe un sistema de interconexión entre, entre todos los árboles. Independientemente de su especie están conectados a través de eh, plantas no, no de plantas, perdón. Es a través de organismos como son los hongos que forman las llamadas micorrisas. Estas micorrisas se, les permiten eh, co, eh, intercambiar información entre diferentes especies y, y entonces es importantísimo que mantengamos a ese, ese musgo porque ese musgo también va a facilitar el desarrollo de estos hongos.
2: Está bueno el tema, uh-huh. sin duda. Sobre
3: todo es, es muy interesante porque tiene que ver con esta idea que, que de, de la que nos empezamos como a ser conscientes a nivel masivo los seres humanos. de Hemos pensado que todas las especies están ahí, y lo dice en la Biblia, todas las especies están ahí para que nosotros hagamos lo que queramos con ellas. Y entonces esta idea de voy a tomar un ser vivo, lo voy a usar el tiempo que a mí me convenga para algo, absolutamente superfluo hasta cierto punto como es adornar un nacimiento, luego lo voy a tirar y no pasa nada.
6: No, sí pasa. Y claro que pasa. Sí pasa.
3: ¿Y, y qué otros casos, digamos, a nivel de, del trabajo del trabajo de investigación de todos los días, esto es frecuente, doctor, la idea de pensar en el, en el musgo o en, en cualquier especie como al servicio del hombre y tratar de revertirlo?
6: Yo creo que no es tanto pensar en en que las cosas están allí para el servicio de todo el mundo. Yo creo que esa es una idea que no no podemos mantener ni podemos defender. Los organismos han evolucionado a través del tiempo y han dado lugar a eh, a otros organismos, a diferentes eh, expresiones de de los organismos que eh, eventualmente... eh, nos eh, que eventualmente heredamos y que llegan a, a nosotros sin pensar necesariamente que tienen alguna algún servicio para nosotros las plantas están allí de la misma manera que pudiéramos, pudiéramos pensar en el hombre, las plantas están allí como consecuencia de eventos de evolución de eventos biológicos genéticos ecológicos que han dado lugar a una diversidad enorme de organismos eh, No necesariamente porque un organismo está en un lugar quiere decir que nosotros lo podemos utilizar, sino lo que quiere decir es que debemos respetar esto porque en el desarrollo de estos organismos estamos o debemos proteger la red de eventos biológicos que han ocurrido a través del tiempo y eso solamente se consigue si nosotros respetamos a cada uno de los componentes de estos sistemas
1: mm-hmm. Es difícil acabar, digo, si no, si duró más el musgo que la dinastía Ming ¿no? los árabes <risa> en España digo, es imposible, ¿no? Es, no, no se acaba ¿no?
6: Pues los, los musgos no se acaban pero pero en el momento en que usted perturba algo, algo en un ambiente que, que ha tardado mucho tiempo de en desarrollarse o digamos en un bosque cualquiera, eh, si usted retira ese musgo en ese momento está perturbando algo que que tomó muchos años de de evolución y de crecimiento. Entonces yo creo que por eso, nada más por eso, es importante conservar este grupo de organismos en el sitio o los sitios donde crecen. Eso no significa que el hombre no debe de utilizar su ambiente, pero lo debe utilizar racionalmente.
2: Hay eh, muchos comentarios y preguntas en nuestras redes sociales y creo que se pueden dividir en dos grupos. El grupo A, que son Pablo Extinto y Frías Aldívar, que quieren saber si se puede musgo tener musgo casa. en casa y si lo pueden eh, cultivar o si hay alguna manera de, de procurar al musgo para que no sea dañar al, al planeta, sino todo lo contrario. A ver si se puede hacer alguna suerte de musgo casero. Ahora, que, ahora lo resolvemos. Y el otro grupo que son eh, Marjorie y Rosario Martínez, que están diciendo... Mm el tema de qué va a pasar con todo el musgo que ya está en los mercados, que se está vendiendo de manera ilegal a, a todas luces y que nadie está haciendo nada al respecto. Eh, ¿Por cuál nos vamos primero? ¿Musgo casero? o
6: Podemos hablar brevemente del musgo casero. Es es difícil eh, cultivar el musgo porque eh, uh-huh. no no tenemos ningún conocimiento de eh, horticultor para decir esto es lo que se debe hacer. Sin embargo, sabemos que como consecuencia de... De muchos, de muchos trabajos en algunas culturas hay mecanismos para producir musgos que eventualmente puedan utilizarse para los servicios de, un, de una casa, de un domicilio, de un edificio, etc. ¿no? Por ejemplo, en Japón se saben de la presencia de, de jardines, o el, perdón, del, de la preparación de terrenos en donde eh, ponen selectivamente algunos musgos y estos tienen un, un ofrecen un paisaje eh, precioso ellos tienen una tradición de cultivo de, de musgos que son eh, que es antiquísimo y en consecuencia ellos saben muy bien qué tipo de organismos pueden seleccionar para hacer este cultivo en el continente americano y en Europa eh, en algunas ocasiones se ha, se ha tratado de utilizar este musgo o de cultivar el musgo eh, siguiendo la tradición de los japoneses incluso también de los chinos pero el problema es que eh, no, no sabemos exactamente cuáles son los requerimientos de cada una de las especies que habitan en un lugar determinado eh, lo, que, lo que sí se puede decir es que uno puede aplicar remedios generales a un problema como es el cultivo de los, de los musgos uno pudiera cultivar eh, en terrario prepar- hacer los preparativos para cultivar cierto tipo de musgos sin embargo también hay que, hay que considerar que aún en terrarios es difícil hacerlo porque uno tiene que tener cierto conocimiento básico uno no puede regar al musgo con el agua de la llave por qué? Pues porque en, en nuestro ambiente el agua tiene cloro y el cloro eventualmente mata al, al musgo.
2: Entonces, ¿con qué podemos regar al musgo?
6: Con agua destilada. Ay, hijo. <risa> ok.
2: Está, está complicado, pero. ¿Y si ¿Necesita uno tiene la disposición, mucha agua? El... Eh,
6: pues eh, si si tenemos un terrario, lo que necesitamos es eh, un algo con que rociar el musgo periódicamente y nada más mantener la humedad de ese terrario eh, lo suficiente como para que estas plantas permanezcan activas no puede dejarla en la oscuridad porque son plantas fotosintéticas es decir tienen clorofila y esa clorofila eh, es la que les permite a estas esas plantas des- desarrollarse convenientemente si usted las pone en la oscuridad la planta no puede no tiene desear, con qué no tiene literalmente
3: Ah, deberíamos hacer un taller de cómo cultivar (risa) musgo.
1: Hay que hacer el agua para planchar, ¿no? El agua para planchar es es un agua sin sin ninguna sal, sin ninguna...
6: Yo creo que ese ese, ese podría ser el el camino. De otra manera, pues el musgo eh, también hay que seleccionar las las especies. En este momento yo no sabría decirle cuáles especies se pueden seleccionar, pero si usted está interesado, por ejemplo, en el musgo de... Del, uh, de la Navidad, el que se usa frecuentemente sí. en Navidad, lo que usted puede hacer es tomar esa planta, de, eh, sobre todo la, la que va a tirar a la basura después del, de la Navidad, Ajá. lo que puede hacer es tomarla entre las manos, eh, fragmentarla, eh, frotando. Molerla el, con la mano. Molerla sí. con la mano. Y eso, es uh-huh. extenderlo sobre una superficie que les permita a estos... Eh, cada una de estas células, cada uno de estos de estos fragmentos es eh, un fragmento que puede desarrollarse en una nueva planta. En consecuencia, si ustedes espolvorean esto sobre una superficie, allí mismo pueden crecer estos... Eh, está estos.
3: buenísimo. Como o sea, el, el musgo que, que usamos para el nacimiento, ya que ya está en las casas y que ya este, tal vez ahorita los están viendo con con horror nuestros nuestros radioescuchas puede tener o puede seguir viviendo
6: puede seguir viviendo siempre Siempre y cuando cuando, se le se le pongan las condiciones adecuadas como son de humedad de temperatura y de luz correctas
3: o sea digamos si alguien si tuviera un pequeño jardín o una pequeña eh, o una pequeña (risa) maceta ¿Puede tomar ese musgo y trasladarlo a
2: la maceta o al jardín? Lo mueles con la manita y ahora Mm. sí que lo espolvoreas sobre la superficie, algo así.
6: Sí, nada más que, eh, digo, los musgos, como cualquier otra cosa, como cualquier otra planta, necesitan ciertas características del ambiente y no todos los musgos tienen la misma respuesta. Entonces, lo que hay que buscar es... eh, Documentarse un poco de qué es lo que requieren estas plantas okay. para poder eh, utilizarlas.
2: Bueno, este no es una invitación a que se compren el musgo, que ya les no, dijimos si ya que no lo se lo compren, pero si de pura casualidad ya está ahí, tratemos de hacer un uso responsable y de conocer mucho, la, no solamente el tema de las leyes, sino todo lo que hay alrededor de las briofitas. ¿Dónde podemos conocer más, doctor?
6: Hay diferentes fuentes, uh-huh. en, desde luego la, las fuentes eh, electrónicas digitales son magníficas en México, tenemos varios sitios en, eh, que, que hablan de, de los musgos, eh, yo sugeriría entre otras cosas, este, eh, en el Instituto de Biología tenemos un sitio que se llama eh, Biología Mexicana, en el cual hay alguna información sobre las características morfológicas del del organismo, pero también hay otra información sobre dónde viven, cómo crecen, cómo se distribuyen, etc. Y desde luego eh, hay bibliografía en la que uno puede apoyarse para saber qué hacen los musgos o qué hacen las briofitas y eh, en dónde crecen en otras partes del, del país o del mundo. Y claro. otro, otro tipo de información eh, técnica que en, en este momento no es relevante este tema que estamos platicando, pero que sin embargo puede ser útil para, los, eh, para las personas que estén interesadas más seriamente en el, en el grupo.
2: A ver, yo ya me metí a www.ib, instituto de biología, mx, y me metí al la parte de colecciones, por ejemplo. Nada más para los que estén interesados, sobre todo en la parte visual, porque siento que muchos eh, son admiradores de, de, la, de la imagen eh, de los musgos y de las briofitas. Está la colección de briofitas, por sí. ejemplo, para que puedan adentrarse un poco. La colección de líquenes. ¿no? Sí. Está distintas colecciones y espacios para investigar. Creo que es un portal bastante rico que no muchos tenemos... Eh, tan tan fresco y que deberíamos empezar a, a utilizar mucho más, doctor.
6: Sí, ese, ese es el portal del Instituto de Biología y, y particularmente del Herbario Nacional. El Herbario Nacional Exacto. que tiene información sobre todos los grupos de vegetales más importantes en el país y desde luego eh, es un sitio en donde se da información sobre las características y el y la abundancia o la diversidad de estas plantas en el país.
2: ¿Con qué reflexión final nos quedamos? No arranque el musgo, no, no, eh, obsérvelo bien, ¿cuáles serían lo, lo, las recomendaciones? Pues,
6: mi recomendación principal es que ¿para qué quieren el musgo? Si el musgo no, eh, no es un recurso que, que que sea importante para la, la tradición del nacimiento. Si, si no mal me acuerdo, en, en los sitios bíblicos los musgos no eh, no son, más bien no son sitios arbolados, no son sitios eh, terriblemente este, llenos de vegetación.
3: ¿Como Belén no estaba cubierto de musgo? Eh, nos no? han mentido. Póngale piedritas.
2: Tiempo?
6: Póngale piedritas, póngale pajita. Arena. Pues, sí. Arena, exactamente. Y olvídese, arena. olvídese del musgo. Olvídese del musgo. El musgo está mejor en los sitios en donde crece de manera natural. Uh-huh. Esa sería mi recomendación.
3: Y yo me quedo con el adjetivo criminal de utilizar el, el musgo en, en los nacimientos, porque hay porque sí, de alguna manera, pues sí, es un crimen, es darle la vida a
2: una, a una especie que ni la debe ni la teme, ¿no? Así es. Y la otra también sería repensar y, y eso ya quedará para consideración de cada que, que, del que nos escuche qué tanto afectamos o no con este tipo de tradiciones, qué tanto nos gustan, qué tanto no nos gustan, porque bueno, también están los que dicen, no corte árbol eh, natural, ponga sintético y están los que dicen, pues yo prefiero natural porque si el sintético hace más basura eh, siempre hay dos lados en, en estas discusiones, pero es importante entender qué estamos haciendo cuando quitamos el musgo de donde lo tenemos qué estamos haciendo cuando cortamos un, un pino que estamos haciendo cuando eh, metemos una u otra cosa si elegimos el plástico, cuáles son las consecuencias, solo hay que tomar decisiones 100% informadas doctor. Así es Muchísimas gracias por acompañarnos como ustedes saben, él es el doctor Claudio Delgadillo Moya, él es egresado de la licenciatura de biología en la UNAM y como ya también les contábamos, es curador de la colección de briofitas del herbario nacional nos da muchísimo gusto doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos vamos a ir de esta conversación con música eh, llena de musgo, llena sí. de briofitas. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar de Femi Cuti, Beng, Beng, Beng. Eh.
8: 3 extra, bye, bye, bye. I say everything, the correct order, bye, bye, bye. the girl fine, I mean she's so fine, oh. bye, bye, bye. her body, now kind of wahala. Bye, bye, bye. Anya, and just makes me wonder, bye, bye, bye. her breast be like you don't love Maria, bye, bye, bye. I say everything. She said, love me, Penny, don't stop I, I, I. She said, squeeze me now
2: interesantes los comentarios que nos dejan los que hacen comunidad con nosotros, por aquí Marisol Colorado eh, nos escribía primero mandó un tuit muy interesante que decía eh, con respecto al tema me parece que el saqueo de la biodiversidad va mucho más allá de una utilización superflua, por ejemplo el musgo es una forma en la que la gente completa su ingreso, eh, le pedimos que ampliar un poco el comentario porque suena interesante lo que estaba comentando y nos dice para muchas comunidades, sobre todo ejidos no tienen otra forma de ingreso y el musgo representa una entrada económica no quiero decir que esté bien, que esté bien, que se saquen, pero que se saquen. A ver, pero esta gente necesita tener una forma de trabajo remunerado, es un tema complejo. Sí, completamente de acuerdo, lo estábamos platicando fuera del aire, Miguel Ángel, Juana Inés, eh, no es tan fácil, o, o más bien es muy fácil decirlo desde aquí. Ay, no... No corten no, el musgo, no t- pero hay muchas cosas que se tienen que estudiar.
3: Sí, lo que hablábamos con, eh, con el, el doctor Claudio Delgadillo al final del, de la intervención y ya fuera del aire, uh-huh. justamente es eso, que lo que hay que trabajar son programas, eh, políticas públicas que propicien y que incentiven el cultivo sí. y el cuidado de estos espacios y de estas especies, eh, pero sin, sin hacerles daño creo que como o sea, el tema sin de reforestar, con, como el tema de reforestar, como eso que hemos hablado con eh, con los científicos que se ocupan del estudio de los bosques, que realmente esa comunidad que vive o esos ejidatarios que viven uh-huh. en ese espacio donde crecen las distintas especies tengan algún incentivo para cuidarlas y para que ese, esas especies sigan ahí y no y no quitarlas de su, de su lugar porque ocasionan no solo Las afectas a ellas, sino ocasionan una reacción en cadena en todo el ecosistema.
2: Hay distintas propuestas para los que ya en este 10 de diciembre tienen ganas de poner nacimiento o arbolito de Navidad. Eh, Si es que tienen ganas de hacerlo, Mayra Elizondo nos dice, yo votaría por ponerse creativos con el nacimiento y no usar seres vivos. No sé a qué te refieres con usar seres vivos, así como no poner animalitos de... O sea, yo nunca pongo seres vivos en mi nacimiento. El musgo
3: es un ser vivo. Ah,
2: ok. Es que yo dije, ya no le pongo vaquita de barro. (risa) ¡Ja, o que si sí, no usar este tipo de, de, ¿Sí? de seres vivos o de plano no ponerlo pero tal vez eso sea muy grinch nos dice eh, por aquí nos estaban diciendo que yo creo que fue Rosario Martínez que compren pasto sintético en lugar de musgo para llevar sobrinos lo... de pasa,
1: pastorcitos
2: hoy, pero en en defensa no, de, de, de los poner, plásticos
3: puedes poner un bonito o sea ¿o puedes usar material de reuso yo, yo no yo no quiero
2: defender ah compren no cada nana. año plástico ya", no pero si tiene uno su arbolito de navidad o su pasto sintético y lo guarda y cada año lo vuelve a utilizar. Entonces, si estamos haciendo la. ¿cuánto? Eran tres R's. Hay que nos escriba Marjorie y nos diga ah. cuáles eran: reuso, reciclaje, reciclaje y re. re, redu, re reducir. reusar y reciclar. Pues, pues, reusar sería una de ellas, ¿no? Si guardamos estos. Eh, pues si utilizamos
3: material de desecho
2: como Yo creo que Luis? una botella de agua podría ser un arcángel Gabriel
3: <risa>
2: me vas si a mandar ahí? la foto de ese arcángel hay muchas cosas que platicar pero ya son las 8 de la mañana así que vamos a una pausa despedimos a los amigos de Chihuahua gracias por escucharnos esta mañana nos escuchamos mañana de 6 a 7 o de 7 a 8 o de, o, ¿a qué hora nos escuchan? es de 6 a 7 de ellos de 7 a 8 de nosotros vamos a la pausa y ya regresamos a la segunda hora de primer movimiento
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Las
0: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM,
2: Experiencia
5: Sonora. En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: La poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear.
0: Próximamente, en tu bocina más cercana, la exhibición sonora de una de las plumas más oníricas de la literatura mexicana. Es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabras, sea en artes
10: plásticas, sea en actitudes humanas.
5: Juan José Arreola en tres actos. miniserie sobre el amor universal a la palabra... A 100 años del nacimiento del juglar Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre a las 11 horas Por el 96.1 de FM Todavía no termina 2018 Todavía es tiempo de celebrar a Juan José Arreola Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a las 8 de la mañana con cuatro minutos. Eh, sí, nos han llegado tweets muy interesantes, comentarios, eh, saludos a papachos. Miguel Quesada, por ejemplo, dice que se interesó muchísimo en el tema, que si podemos compartir la liga para entrar al herbario nacional. El Instituto de Biología eh, tiene eh, la liga directamente, es www.i.com b como instituto de biología y b.unam.mx ahí directamente pueden entrar al herbario nacional, pueden visitar las colecciones que ya les decíamos, son colección de algas, de hongos, de líquenes eh, de briofitas también hay de plantas vasculares que son in- impresionantes, a mí siempre me han llamado mucho la atención, así que queda abierta la invitación a que todos nos acerquemos al tema de las briofitas, de los musgos y a que nos acerquemos también a lo que ocurre en nuestro país, Miguel Ángel Juana Inés Justamente,
3: y bueno, pues vamos a seguir platicando. Por ahí de enero
2: deberíamos tener su taller de... Sí. ¿Y ahora qué hago con mi musgo? ¿Y ahora qué le hago al musgo? ¿Y al arbolito? Sí, también. Que nos cuenten los que están haciendo Para comunidad con nosotros. nosotros. Si, si compraron arbolito de o de plástico o, o de qué, o si no ponen arbolito. Si ponen rama veracruzana. <risa> ¿Cómo, okay. es, ¿Cómo es poner rama veracruzana? Pues adornar una rama. Pero sí, o sea, te sigue, canto pero de, sigue te, la tradición. Bueno, ok. Sí. Lo, no, ¿no, no, tenías a libro nadie? De, no tenías libro de lectura no de la Tengo sed. la idea, de, pero según yo ya nadie hace eso. ¿O sí? Dice, dice Uriel que es. Pues, sí hablando lo hace. de Veracruz.
3: Ah. Vámonos con nuestra alma de pirata.
5: Eso. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: La semana pasada cuatro exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte procesados por presunto desvío de recursos y desaparición forzada de personas abandonaron la cárcel gracias a la obtención de amparos.
2: Entre los exfuncionarios que quedaron en libertad está el exjefe de policía Arturo Bermúdez de quien hay pruebas sólidas por el saqueo y las desapariciones de acuerdo con lo que declaró la Fiscalía de Veracruz. Otros funcionarios como el exfiscal Luis Ángel Bravo también están a punto de quedar en libertad.
1: Jorge Winkler, el fiscal de la entidad que encabezó los últimos dos años de los procesos de los 50 exfuncionarios o artistas, incluyendo los que salieron libres, ha enfrentado duras críticas en cuanto a su labor y las fallas de las investigaciones, por lo que el jueves pasado se aprobó una reforma en la que se otorga al legislativo de la entidad remover al fiscal general del Estado, Jorge Winkler.
2: Y bueno, vamos a platicar con Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción, transparencia. Eh, Vamos a hablar de qué está pasando en Veracruz. Eh, Sabemos que tienes poco tiempo, querido Arturo Ángel, te mandamos un gran abrazo. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con
2: ustedes. Mira Para para que no se nos vaya el tiempo, cuéntanos qué pasó, qué está pasando en Veracruz y cómo lo podemos entender.
10: Eh, bueno, mira, yo, yo les diría que es otro episodio más, tal vez ese eh, de mayor eh, virulencia política, digámoslo así, eh, uh-huh. eh, de, de, de la falta de autonomía real que tienen las fiscalías en nuestro país, No, es decir, hace un, de unos años para acá se reformaron las leyes en diversos estados de la república, no en todos, en Ciudad de México por ejemplo aún no, estamos en esas, pero y a nivel federal también estamos en esas, pero pero en muchos estados del país se ha venido trabajando en reformas justo para separar a lo que antes se conocía como procuradurías del poder ejecutivo y que tengan cierta autonomía técnica y de gestión, no y se les ha llamado fiscalías generales, fue el caso de Veracruz, es una reforma que ocurrió en el gobierno durante el gobierno de Javier Duarte, eh, desapareció la Procuraduría como tal y se llamó Fiscalía. Sin embargo, hay que decirlo y es algo que han señalado algunos, eh, pues varios expertos ¿no? en el tema y, uh-huh. y que además se aprecia a simple vista, pues la verdad es que han sido cambios de membrete ¿no? este, han encontrado los gobernadores y ese riesgo que también enfrentamos a nivel nacional eh, eh, han encontrado los gobernadores la forma de colocar a las personas pues de su equipo o a su conocido, o a su preferido como fiscal general, esto se debe normalmente a que eh, un gobernador llega con una fuerza importante en el Congreso, el, gober- el eh, y el gobernador saliente normalmente lo hace debilitado y más cuando es de un partido contrario al que al que un partido político contrario al que al que está llegando y entonces pues los fiscales eh, optan por renunciar. Pasó en el caso de, de Javier Duarte, insisto, cuando él se va, pues, su fiscal Luis Ángel Bravo pues renuncia, se le cuestionó en ese momento, oiga, pero usted ya es un fiscal autónomo, este, su cargo es por nueve años, y dijo Luis Ángel Bravo, no, sí, pero yo entiendo también la lógica política, y en fin, renunció, ¿no? Y ahora es uno, por cierto, de los los procesados por desaparición forzada. Pero pero lo que está pasando ahora en Veracruz es que pasó el gobierno de Miguel Ángel Llunes, que fue un gobierno muy corto, de solamente dos años, porque era una especie de transición, y el fiscal que él pone que Jorge Winkler, que de nuevo él, el propio Jorge Winkler es un ejemplo de la falta de autonomía porque Jorge Winkler era el abogado de Miguel Ángel Yunes para varios uh-huh. casos, bueno, él, con mayo, él lo propone el Congreso en ese momento cuando gana Miguel, Miguel Ángel Yunes hace dos años con mayoría panista el Congreso, pues acepta que esté Jorge Winkler, pero ahora vemos que llega un gobierno distinto que es el de Morena, que tienen una, una, un enfrentamiento cantado desde hace mucho tiempo con los panistas. Sí. Eh, hay que recordar que Miguel, Miguel Ángel Viene siempre acusó a Javier Duarte de financiar las campañas de Morena, y entonces ahora pues no le gusta nada al nuevo gobernador, el, el, la figura del fiscal, y entonces lo que hemos visto es que de nuevo llega una mayoría en, 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 al Congreso, pero como en esta ocasión el fiscal no está dispuesto a renunciar, pues entonces lo que ya pasó es que se aprobó una reforma constitucional y para darle al Congreso, la aprobó, se, se la, se, digamos que se la auto-otorgó el propio Congreso de Veracruz con mayoría de Moreno, insisto, para poder remover al fiscal, no, esto más allá de, de, de que sí las carencias que pueda o no tener el fiscal, que también
9: son evidentes,
10: no, pero pero eh, pero de fondo yo insisto y por eso empezaba así con esta charla creo que se trata de un episodio más este muy violento políticamente porque se han dicho muchas cosas y porque además está implicando la salida de, de, de personas procesadas eh, hay, hay, que, hay que decir también que en ningún caso se ha caído ¿no? no 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 los juicios siguen no es que no es que hayan ganado amparos y se, haya, se hayan acabado los procesos pero estas personas que ustedes ya señalaban en la cápsula de introducción han, han logrado que ahora enfrentar, seguir sus juicios en libertad, pero insisto, de fondo yo creo que se trata y viendo ya, ya, ya el análisis de, 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 de un panorama mucho más amplio, se trata de un capítulo más de la falta de autonomía que tenemos eh, en las fiscalías de, de nuestro país. ¿no?
3: Y sobre todo, eh, es que más allá de, sí, de lo anecdótico y de lo que sucede eh, específicamente con las personas y el nombre y el apellido, es un... Eh, es decirle al poder digamos, viéndolo viéndolo en abstracto es poder decirle al poder legislativo tú eh, tienes potestades sobre el poder judicial.
10: Sí, exactamente que en este caso es eh, las fiscalías son eh, eh, uh-huh. son órganos, digamos, de procuración de justicia, el, el poder judicial normalmente se, se entiende un poco como administración de justicia implica a los jueces, no forman parte los fiscales de ese, de ese poder sin embargo, si sí se trata y justo se está caminando en esa ruta que eh, de, de darles esta esta especie de nivel eh, ya autónomo uh-huh. y como un paso intermedio sacándolos del ejecutivo y ubicándolos más como un nivel intermedio entre el ejecutivo y el judicial no finalmente se trata de, eh, de, de, de justamente reconocerles autonomía porque insisto tenemos muchos ejemplos lamentables en nuestro país de cómo el poder ejecutivo o sea los gobernadores y los presidentes eh, han utilizado los aparatos de, de, de procuración de justicia, o sea, la policía de, a la policía judicial, a la policía ministerial y a los ministerios públicos, muchas veces como una herramienta de amenaza o de presión co, co, para los fines políticos que ellos tengan, entonces en muchos países funciona así y es lo que está, se está tratando de impulsar en México que todo lo que tiene que ver con la investigación de los delitos eh, esté separado del gobierno, ¿no? Al igual sí. que ocurre con, con, con los jueces que son un poder distinto, pues también la investigación de los delitos deben de tener autonomía porque si no, si no si siguen dependiendo del ejecutivo, bueno cuando haya delitos de corrupción pues tendríamos a un, a un, a, a, a una fiscalía que, te, que depende de un presidente o de un gobernador y que tendría que actuar contra él mismo, entonces habría ahí claramente un conflicto de interés, no es una relación sana y por eso se está intentando avanzar en ello, por eso también es la insistencia a nivel federal de las organizaciones claro. de tener una fiscalía que sirva y de que el presidente no tenga que ver ni siquiera con la, el, la selección de la terna, porque, de nuevo, pasaría también lo que ahora vemos en el Congreso, eh, perdón, con, con la terna para la, la vacante que la tenemos en la Suprema Corte, no que tenemos tres candidatos y claramente sí. tiene una, una afinidad con, 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 con el presidente. Entonces, eh, 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 lo que se, el, lo, el escenario ideal es que tuviéramos, insisto, fiscales absolutamente autónomos de los poderes políticos para evitar escenarios como el que ahora estamos viendo en Veracruz, donde pues lamentablemente eh, estamos en lo que yo considero es casi inminente una remoción del fiscal, ¿no?
2: A ver, tenemos esta realidad en Veracruz, este escenario que nos estás planteando, Arturo, pero tenemos otros que que coexisten y, digamos, conviven en otro nivel con esta noticia. Este fin de semana Veracruz tuvo una serie de noticias hiper violentas, eh, desde la niña que fue violada de manera masiva y falleció este fin de semana en Veracruz, eh, el camión, este autobús con migrantes guatemaltecos que fue emboscado, donde fallece una mujer, y si no me equivoco hay un niño de tres años que está en estado crítico, la noticia de los tres jóvenes de la Ciudad de México que fueron encontrados descuartizados eh, en, en un automóvil en fin, ¿cómo está conviviendo esta otra realidad hiperviolenta con esta hiperviolencia política?
10: Mira, a ver yo creo que lo que nos está enseñando estos episodios de violencia que tú eh, eh, recapitulas en Veracruz
7: uh-huh.
10: y, y en varios estados del país ¿eh? Sí, este, sí, sí. eh, vimos la última semana en Jalisco fue terrible ¿no? con policías asesinados emboscados, es que justamente el tema de la violencia y de la y de la impunidad que es un ingrediente eh, nosotros el año eh, perdón este mismo año cuando cuando publicamos el, en el animal político el reportaje de matar en México justamente lo que lo que destacábamos es cómo la impunidad pues sigue siendo un condimento clave en que perpetúa la violencia uh-huh. es que estamos hablando de un problema estructural es decir pueden llegar partidos políticos el, el, el Veracruz de Javier Duarte, por ejemplo, era muy violento, la teníamos una policía sí. eh, totalmente infiltrada por los, los grupos criminales, y un, este. luego llega Yunes y dice que no, que, que la vas a sanear, que va, y sí, se destituyeron a muchos eh, mandos, a, a malos funcionarios, mm. hay más de treinta elementos de que, que conformaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que hoy están presos justamente, por su participa por su presunta digámoslo así participación en estos operativos de desaparición forzada porque según la investigación esto era prácticamente un sistema que funcionaba en Veracruz pero pero lo cierto es que pasaron los, los dos años de Miguel Ángel Yunes y los niveles de violencia en Veracruz están por lo menos al mismo nivel de que en la época de Javier Duarte y ahora tenemos por ejemplo empezando este nuevo sexenio no todo lo que se dijo tanto a nivel federal como como, como como también se señaló en Veracruz de que no es que vamos a llegar y entonces pues la violencia va a disminuir por pues por x o y razón y la verdad es que no va a ser así no y, y lo estamos viendo en estos días uh-huh. y ya pasó pues, una semana y seguramente acabará el primer mes de este nuevo sexenio tanto a nivel federal como en Veracruz y como en varios estados y tendremos un nivel de violencia que eh, eh, seguirá muy arriba y es algo totalmente lógico porque aquí estamos hablando, insisto de, de problemas estructurales que van más allá de la virulencia política que vemos y que si tú me no hiciste bien el trabajo y que si yo y que ahora este la gente se tiene que portar bien y no, la verdad es que tenemos eh, enquistados a, a grupos muy violentos en el país, pero esto viene totalmente acompañado de un deterioro de las instituciones de seguridad pública y de las propias instituciones de de procuración de justicia, o sea, de los ministerios públicos tenemos una una capacidad de investigación muy reducida, lo vimos en los homicidios, en la investigación que hicimos se investiga realmente muy pocos homicidios pese al nivel de violencia en el que estamos y como tenemos una violencia creciente y la capacidad, las capacidades que tenemos de seguridad y de justicia no crecen al mismo nivel y, y, y ni mucho menos, tampoco tenemos un, 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 una calidad aceptable pues estamos viendo cada vez un aparato de justicia más rebasado, ¿no? Entonces, aunque estén cambiando los colores de los partidos yo diría que un, 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 el ir modificando la realidad eh, pero la realidad de fondo, eh, no, no lo que vimos al principio del, del sexenio que ya terminó de la Peña Nieto, donde hubo una especie de espejismo en los primeros años, en buena medida también porque pues, no se estaban contando bien lo, 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 los homicidios, eh, eso es lo, lo que creemos hasta ahora, pero, pero si no hay una solución de fondo, pues no importa si llega Moreno, llega el PAN o llega el PRI, tendremos de nuevo estos esta, m- mismos episodios de violencia y continuaremos viendo lo mismo y estas manifestaciones criminales, si no se trabaja de fondo en los aparatos, insisto, de seguridad pública y de procuración de justicia, y eso no lleva ni seis meses, ni mm-hmm. un año, eso es un trabajo que, que es transeccional y que lamentablemente, como no roditúa en, mm-hmm. en, en, en dividendos políticos, no, no, no es algo que tú puedas presumir, posiblemente ni siquiera en todo tu gobierno, pues no es algo en lo que, en lo que se trabaje en los, los gobiernos locales, lamentablemente.
1: no mm, Ya tienes que ir, Ángel. Este...
3: Solo yo sí. me quedaría preguntándote, ¿y qué va a pasar con las empresas fantasma? Digo, porque tú ya hiciste el trabajo, tú y un equipo grande de reporteros hizo el trabajo de averiguar. Uh-huh. ¿Y ahora?
10: Pues mira, eh, a ver, ese es otro, ese es otro tema, ¿no? Eh, uh-huh. eh, lo hemos visto, eh, se ha documentado su uso en múltiples estados del país, ya lo vimos a nivel federal, y lo que tendría que pasar ahí, pues es que se investigue pero para que se investigue, por ejemplo, hablando del tema de, de la estafa maestra donde es es el uso también de, de empresas fantasma en complicidad con universidades pues necesitamos que las denuncias que están ahí, se muevan, pero insisto uh-huh. para que se muevan, a ver lamentablemente y la falta de autonomía que tenemos hoy en día, en la fiscalías lo que provoca es que estemos eh, amarrados a la voluntad política de los los gobiernos en turno. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en Veracruz, por ejemplo? Como llegó un un gobierno abiertamente confrontado al que en su momento eh, eh, encabezó Javier Duarte, pues entonces había esta intención política de que avanzaran los casos de corrupción, porque claro, era también una forma de reivindicación. A ver, eh, qué bueno que hay funcionarios procesados qué bueno que hay juicios abiertos en Veracruz, qué bueno que tenemos a un Javier Duarte que el día de hoy ya no le podemos decir a él presunto responsable, es un delincuente, confesa más allá de si fueron tres o más, eh, si en cuatro años saldrá libre o no, lo que ustedes quieran, Eh, qué bueno que sucedió eso, pero no podemos deslayar el hecho de que en buena parte se debió a que había la voluntad política de hacerlo. Si en el caso de todos los demás casos que hay de empresas fantasma, en el caso de la estafa maestra, si no tenemos una fiscalía autónoma, que insisto, creo que todo se conecta a eso, pues de nuevo, dependemos de que haya la voluntad política, y que por alguna razón, el presidente quiera, tenga el interés de impulsar que estos casos que pasaron a nivel federal, lleguen hasta sus últimas consecuencias, y lamentablemente, y yo creo que, no estoy diciendo aquí ninguna ni nada que nadie sepa, no sepa, uh-huh. perdón, no vemos al nuevo presidente con una decisión muy clara de profundizar en los casos de corrupción de sus antecesores, ¿no? Entonces, eh, y, y, o oh, luego se habla de que consultas este, públicas, y no, es que eso eso no tendría que consultarse, porque esa es una obligación. Si hay una denuncia presentada, se tiene que ir hasta sus últimas consecuencias, pero al no tener las fiscalía con la autonomía que necesitamos, y muy posiblemente no lo vamos a tener tampoco a nivel federal, porque... Esta semana es muy probable que se apruebe la ley orgánica que va a desaparecer la PGR y la va a transformar en una Fiscalía General, pero como viene, no le da autonomía suficiente a la la Fiscalía, muy probablemente sigamos viendo el mismo escenario. Denuncias que se van acumulando, pero que si no hay el interés político de que salgan adelante, pues ahí continuarán engrosándose eh, en la inercia, ¿no? A ver en qué momento alguien llega y por por algún interés eh, personal o político, pues tiene hace algo para que avance, lamentablemente eso es, ese es a lo que estamos supeditados, mientras no tengamos de nuevo instituciones de Procuración de Justicia que tengan autonomía técnica y cuyo único interés pues, sea hacer la chamba que tienen que hacer y que mandata la Constitución ¿no?
3: Pues eh, bueno, ni modo Miguel Ángel
1: no Ya veremos los resultados de esta conferencia de prensa que dio Winkler para señalar que no quería renunciar ¿no? y que era, era Cuitláhuac García quien estaba detrás de detrás de la liberación de los funcionarios de Duarte. Y la prensa veracruzana amanece hoy con el tema que Luisa comentaba de la violación, señalando que es el primer feminicidio de Cuitláhuac de García, que son, digamos, hay, hay un poder bastante oscuro debatiéndose públicamente en Veracruz hoy, ¿no? Sí, no,
10: no. Y, y que, miren, ya, ya, ya los, eh, insisto, ya, ya ahora hay que contarles estos episodios de violencia pues a, 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 al nuevo gobernador y, y los que ocurren en el país. Al, al nuevo presidente, ¿no? Y, y digo, así hay que hacerlo porque así lo hacemos con los anteriores, pero insisto, más bien aquí estamos hablando de, a ver, la violencia no reconoce ni de partidos políticos ni de presidentes ni de gobernadores lo sí, estamos sí. viendo ahora y estaba muy claro es un problema de fondo es un tema coyuntural y no pasa, y la solución no pasa lamentablemente, hasta yo que más quisiera que el presidente tuviera razón y llegando y dijera, no, se acabó la corrupción porque yo ya llegué ya vamos a hacer las cosas bien, por lo menos en este momento y cuando hablamos de la, de esta esta violencia tan extrema, eso no se va a terminar porque llegue un gobierno de otro partido, aquí se requiere, insisto, que se trabaje de fondo en en, en las instituciones de seguridad, evidentemente que si sí, haya, haya menos pobreza y haya mayor educación, eso, eso está clarísimo, pero también tiene que trabajarse de largo aliento en las instituciones de seguridad, si no pues lo que estamos viendo ahorita es lógico, no? lamentablemente es la misma inercia de lo que venimos trayendo desde hace tres años con una eh, escalada de violencia terrible en nuestro país que hoy nos tiene en en peores niveles que que, que en el 2011-2012 cuando era la llamada guerra contra el narcotráfico.
2: Hasta aquí, hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana eh, con este tema tan duro, Arturo Ángel Mendieta, pero bueno, te mandamos un gran abrazo como siempre y te agradecemos.
10: No, a ustedes y pues sí, lamentablemente a ver, a ver qué pasan en los siguientes días. Que tengan, que tengan una buena mañana.
2: Te y queremos, bueno, Arturo. Arturo, muchísimas gracias. Y bueno, con esa admiración eh, nos vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar a vamos
1: continuación? Vamos a escuchar de Bill Humano.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota
2: Internacional La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la exclusión de los trabajadores del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social es inconstitucional.
1: Al aceptar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Suprema Corte consideró como una obligación de los patrones inscribir a quienes ejerzan el trabajo doméstico, pues su exclusión provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras.
2: Sí, con este amparo se espera que en el primer semestre de 2019, el IMSS implemente un programa piloto para el rediseño y ejecución de un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.
1: Gerón Martínez Casares, nuevo director del IMSS, dijo que acatarán la resolución de la Suprema Corte. El funcionario informó que giró instrucciones a la Dirección de Incorporación y Recaudación para el diseño del programa piloto.
2: A ver, hay, hay trabajadores del hogar, hay trabajadoras del hogar. Eh, es interesante porque sí, en este tema en particular el género también ha dado eh, una discusión que, bueno, pues se volvió interesantísima. A partir justamente de todas estas discusiones, de las declaraciones en torno a este tema, vamos a hablar sobre la pertinencia y particularidades, cómo hacerlo, en qué términos y qué implica para todos los actores. Para ello nos acompaña Andrea Santiago Páramo. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Es coordinadora de la Causa de Trabajadoras del Hogar en Nosotros, en esta eh, este portal Nosotros, eh, que hemos hablado en distintas ocasiones. Nos da muchísimo gusto escucharte, Andrea.
11: Muchas gracias y un saludo a tu auditorio.
2: Eh, Cuéntanos un poco, Andrea, ¿qué implican estas medidas? ¿Qué significan?
11: Pues mira, implica en primer lugar reconocer que las trabajadoras del hogar tienen derechos laborales, como cualquier otro trabajador, y ahora sí que buscar mecanismos para hacerlos efectivos de una manera que sea muy eficaz. Entonces, eh, lo primero que, que nos da y nos da muchísimo gusto es la respuesta del director del IMSS, ¿no? uh-huh. de que va a acatar esta sugerencia de la Suprema Corte de Justicia para implementar eh, este programa piloto, cuya finalidad es acabar con un régimen especial para las trabajadoras del hogar, que justamente lo que haga es que se respeten cada uno de sus derechos.
3: ¿Cómo, cómo va a operar?
11: Eh, ¿Cómo?
3: Ya, ya queda claro cómo va a operar, porque... Eh, a, digamos a nivel individual es donde empiezan a surgir las, las dudas
11: Eh, Pues todavía evidentemente no queda claro exactamente cómo va a operar. El programa piloto está justamente pensado para eso, ¿no? O sea, primero se va a tener que hacer un diseño sobre ese programa piloto en el cual pues estamos muy contentos de que también inviten a organizaciones de la sociedad civil que están metidas en el tema y justamente hacer una especie de comparación con lo que pasa en otros eh, países. Hay diferentes eh, mecanismos y esquemas para darlas de alta a la seguridad social sin que implique un trámite burocrático eh, pues eh, muy muy desgastante, sino que se haga de una manera pues ahora sí que lo más sencilla posible a través de internet, eh, contemplando que también muchas de las trabajadoras pues laboran para más de un eh, empleador, ¿no? Eh, y a veces uh-huh. dos o tres veces por semana. Entonces un poco de lo, que se tra- de lo que se trataría pues ahora sí que es de pensar en nuevos esquemas, ¿no? En donde, por ejemplo, las trabajadoras pudieran sumar las cotizaciones de sus diferentes em, empleados para el tema de jubilación, para el tema del Infonavit, etc.
1: Uh-huh. ¿Qué incluye la, la, la idea de trabajador doméstico? ¿Cuáles son los servicios que que puede llegar a ofrecer? El panorama es muy amplio, ¿no? como señalas, gente de entrada por salida, gente que limpia dos horas. Inclu- ¿Están incluidas las niñeras dentro del servicio doméstico? Muchas sí. personas hacen un trabajo doméstico desde lavar los trastes hasta lavar la ropa, hasta limpiar la casa y cuidar a los
3: niños. Sacar o sea, al
11: perro. Sí. Exacto, sí, las actividades son bastantes y de hecho normalmente hablamos de mujeres trabajadas del hogar porque el 90% son es, pues, mujeres, pero también hay hombres ¿no? que normalmente se dedican a labores como jardinería, choferes particulares, ellos también son trabajadores del hogar y pues bueno, las actividades son múltiples, como ustedes bien dicen, desde preparación de alimentos, eh, pues cuidado de personas dependientes, eh, limpieza general, eh, jardinería, choferes, etcétera.
3: ¿Y cómo, cómo piensan, digamos, eh, eh, idealmente, cómo piensan que opere? Pensando en diferentes escenarios. Una, una mujer que trabaja dos veces, como decías, eh, Andrea, dos veces a la semana en una casa y dos veces a la semana en otra, a lo mejor por un espacio de cuatro horas cada vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pensaría este esquema? Y además eh, siendo contratada por una persona física...
11: Eh, O sea, todavía las cosas como más técnicas y de exactamente cómo va a operar, pues todavía no las tenemos resueltas, ¿no? Porque primero hay que ver que México, pues evidentemente tiene características bastante específicas y que eso también hay que abordarlas junto con las dependencias encargadas de otorgar la seguridad social, ¿no? Entonces, de lo que se trata, pues es de hacer como este análisis exhaustivo eh, comparando pues las diferentes experiencias internacionales, que ya nos dan luces de cómo se ha resuelto en diferentes países, pero que evidentemente vamos a tener que adecuar, eh, pues, estas experiencias al contexto mexicano, pero lo que sí es importantísimo subrayar es que es una cuestión también de voluntad, es decir, se pueden buscar alternativas para justamente eh, garantizar los derechos de este sector que tiene características muy particulares, pero que se están asemejando sus características mucho a otras, pues, a los trabajadores independientes, ¿no? Entonces, justamente, eh, lo que también esto nos va a dar oportunidad de ver es si logramos, ¿no?, resolver, (ríe) darle seguridad social a este sector que justamente trabaja para muchos patrones, que justamente quizá no trabaje las ocho horas seguidas, pues, nos va a dar, eh, pues, un ejemplazo de cómo podemos resolver, eh, pues, este tipo de, de, de seguridad social, basadas en condiciones pues particulares.
1: Uh-huh. Están buscando que sea, la, que sea que sean como agentes independientes porque la problematización de la relación laboral con personas eh, digamos personas que contratan a un trabajador en su casa este, tendrían que fijar condiciones como no sé este evacuación este seguridad Protección Civil no sé una serie de factores higiene condiciones de su cama de su, de su de su habitación ¿Es complejo hacerlo de, de, de esa manera? ¿Lo van a hacer o no?
11: Eh, no sé si entendí bien la pregunta. O sea, que, que si van a meter como las normas, como tal tal y como funciona, por ejemplo, con una empresa. Exacto. Eh, pues... A ver, tenemos que evidentemente subrayar que las condiciones de las trabajadoras del hogar no se parecen a las de una empresa, pero eso no significa que no tengan acceso a los mismos derechos. Las condiciones higiénicas pues las deben de tener cual, o sea, cualquier empleador, empleado independientemente del lugar donde labore. Entonces, pues evidentemente eso sí, para las personas que trabajan eh, de planta, pues lo mínimo que se debe de tener es un cuarto con estas condiciones Higiénicas un cuarto que tenga unas buenas sábanas eh, que son cosas que a la fecha hoy en día pues muchas trabajadoras reportan como que ni siquiera tienen acceso a un cuarto digno no eso sí tiene que cambiar evidentemente
3: es una eh, no sé cómo haya sido el trabajo digamos porque ha sido muy muy eh, muy por etapas muy paulatino andrea, pero pero a mí me parece que es una figura que traemos como muy muy heredera del esclavismo pues sí hasta eh, cierto punto hay hay una hay una serie de vínculos y una serie de eh, pues de no reconocimiento de derechos que,
11: que se asemeja al régimen esclavista, exacto sí y una cosa que hemos dicho es que ya es momento de cambiar de relaciones culturales de servidumbre pues a relaciones laborales sobre todo con un sector que ha estado marginado históricamente no solo por la sociedad, sino también por el Estado en su conjunto, ¿no? Es decir, las leyes han sido completamente discriminatorias con ellas eh, y a la fecha sigue siendo un trabajo pues muy invisibilizado, ¿no? Las trabajadoras normalmente no, a veces veces no se saben eh, ni siquiera los apellidos y los nombres de estas personas que trabajan en casa y pues de lo que se trata un poco es de cambiar justamente en el hogar esa percepción del otro como si fuera alguien con menos derechos, ¿no? justamente eh, lo que nos permite este, este fallo de la corte, en lo que nos permite hablar de este tema, pues es hablar de ellas no como personas que forman parte de la familia, sino como personas que tienen eh, derechos y que esos derechos son los que les van a permitir acceder a una vida digna. Eh, es esto importantísimo, ¿no? El derechos, vida digna, ¿no? Cuando una trabajadora del hogar no tiene acceso a la seguridad social, eh, lo que pasa es que el coste de no tenerlo pues recae en sus bolsillos y recae en sus familias cuando wow. las trabajadoras del hogar tienen salarios tan bajos se enferman y no tienen acceso a medicamentos no tienen acceso a ir con un doctor etcétera pues todo eso evidentemente eh, hace que, 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 las condici- eh, que las ahora sí que las condicionen a vivir en, en situaciones de mucha pobreza entonces, eh, por eso es tan importante esta cuestión de empezar a hablar de derechos, es, es decir, efectivamente eh, la realidad laboral en el país está cambiando, pero si dejamos de hablar de derechos, pues perdemos absolutamente todo. Están supeditadas a la
3: bondad del empleador, digamos, por, por ponerlo en esos términos así de, así de, de arcaicos.
11: Exacto, y eso es algo que, por eso es tan importante esto que está diciendo la corte, ¿no? Hay que hacerlo obligatorio. Cuando tú haces que un derecho dependa de la voluntad del empleador, estamos mal en todos los sentidos. Además, la realidad lo que nos está diciendo es 97% de las trabajadoras del hogar no tienen acceso al seguro social. Eso ya te habla de que la voluntad no está funcionando, no está siendo suficiente, no es, no están habiendo tampoco incentivos para los empleadores para contratarlas. Depende que ahora sí que de la trabajadora el convencer a sus empleadores de darlas de alta y muchas de ellas tienen evidentemente eh, pues mucha pena, mucho miedo de que las puedan correr por estar exigiendo derechos. Entonces lo que tenemos también que hacer no es difundir todo este tema de, de derechos con las propias trabajadoras, muchas de las cuales no saben cuáles son sus derechos y también con con los empleadores. Entonces, pues nos vamos a tener que, que poner muy intensos con las campañas de comunicación sobre el tema de derechos para acercarlos a toda la sociedad porque ahorita casi todo mundo piensa que no tiene la obligación de otorgar ciertos derechos hoy en día, como por ejemplo el aguinaldo que estamos justamente en diciembre, que se tiene que pagar antes del 20 a todos los empleados, incluyendo a las trabajadoras del hogar. Y esto sí está en la propia Ley Federal del Trabajo. Solo el 27% de los empleadores otorga este derecho en estas fechas a las trabajadoras del hogar. Entonces, también nos habla mucho de una esfera doméstica donde ni siquiera los derechos que ya están en la propia ley y están siendo reconocidos por los empleadores pues es también muy importante la parte de las campañas de difusión que se tendrán que hacer a nivel nacional casa por casa para dar a conocer este tipo de cosas
1: ¿Cuánto incluye el aguinaldo? ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar por ley?
11: Eh, Mínimo 15 días y se puede hacer también el cálculo independientemente de que la persona trabaje una o dos veces por semana. Mm. Entonces, ahorita, por ejemplo, en nuestras redes estamos difundiendo esta información que es como muy sencilla, pero eh, lo que tenemos que saber es que es un derecho, cuánto es, cómo se calcula, cómo se tiene que dar, se tiene que dar en efectivo, no puede eh, no puede ser el, el aguinaldo de expensas, no puede ser eh, una bolsa vieja, no puede ser un mueble, es decir, si todas, eh, si, 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 si estamos como tan acostumbrados justamente a tener este tipo de relaciones donde es, se ve como favor y no como derechos, empezamos mal desde un inicio y por eso por eso nuevamente es tan importante hablar de, de derechos de trabajadores y de reconocer a las trabajadoras del hogar como tal, como trabajadoras, no como las muchachas, no como las sirvientas, no como las criadas, etcétera, Son trabajadoras como cualquier otro y tienen sus derechos.
1: ¿Hay trabajadoras domésticas en las empresas?
11: Eh, no, porque justamente eh, la categoría trabajadora doméstica es solo para las personas que trabajan en los hogares particulares.
3: A ver, entonces, eh, si entendí bien, si una si una trabajadora, un trabajador de, del hogar no recibe aguinaldo, ¿tiene derecho a demandar?
11: Sí, porque, tiene porque su empleador
3: está incumpliendo con la ley.
11: Sí, tiene derecho a demandar tiene derecho a demandar y puede proceder a demandar después del 20 de diciembre. Entonces, pues también que los empleadores sepan, ¿no? Porque si están incumpliendo, evidentemente las trabajadoras podrían acudir y hacer esta demanda.
3: A ver, eh, hablabas Andrea de de la evidencia internacional, aquello que, que sabemos eh, de lo que ha sucedido en otros países. ¿Qué, ¿Qué casos te parecen a ti ejemplares? ¿Qué casos te parece necesario retomar? Sobre todo pensando en el caso de México.
11: Pues mira, la, una de las realidades que más se parece es la brasileña, pero también los modelos que, por ejemplo, han retomado... Uruguay, Buenos Aires, Costa Rica, etcétera, son bastante, eh, son, son bastante buenos, son modelos donde, por ejemplo, los trabajadores tienen un número de seguridad social que sirve y que puede ser transportable para diferentes empleos, es decir, tú tienes tu número de seguridad social, ...y tú puedes, se te van sumando las cotizaciones de los diferentes empleadores... Uh-huh. ...para que eh, con esa suma, pues tú calcules evidentemente el tema de tu jubilación... ...de tu Infonavit, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que independientemente de que la persona... Eh, ...pues deje de trabajar con uno, pues conserve todavía eh, todas las prestaciones... Con los, otros, eh, tra- eh, ...con los otros empleadores y que esto se vaya acumulando para que al final de su vida, pues evidentemente tengan acceso a la jubilación, a una casa, etcétera. Esa es una de las, eh, una de las experiencias que han servido como bastante. El otro es el tema de registro de relaciones eh, patronales, ¿no? A través de portales en internet, donde, eh, pues, tú puedes saber exactamente eh, como empleador, ¿no? Eh, Pues, todas las características de la persona, bueno, no, no las características, pero más bien las condiciones de empleo eh, de tu eh, trabajadora, ahí puedes hacer modificaciones, es decir, si ya no se dedica a una cosa, se puede dedicar a otra, eh, y en fin, o sea, este registro de relaciones eh, patronales también eh, pues le sirve a las dependencias para, ahora sí que ir monitoreando cada uno de los casos, en caso de que haya alguna demanda, en caso de que haya algún problema, hay algún problema, pues eh, se puede consultar, ¿no? Es muchísimo más fácil tener esta certeza jurídica. A través de estos mecanismos, que cuando solamente hay contratos eh, vía verbal.
1: ¿Tienen un censo de la situación en México? Digamos, eh, no sé cuál es el alcance, si es un alcance nacional, pero ¿saben quiénes son sus empleadores, ingresos, tipo de relaciones, tipo de características de la población, de la, de la habitación donde trabajan, tareas? ¿Tienen censado todo eso? ¿Antigüedades trabajadoras, experiencias, relatos, testimonios?
11: Eh, pues mira, hay testimonios, evidentemente Pero son no es como que haya una sistematización de testimonios No es como que tampoco sepamos exactamente eh, Quiénes son todos esos empleadores no eh, Lo que sí sabemos es que es muy común tener eh, Alguien que realice este tipo de eh, labores En hogares clase media, cal- clase alta Pero así como tipificado no está Y también falta muchísima información Porque justamente lo que hay tampoco son contratos de trabajo, o sea, el noventa por ciento de las trabajadoras del hogar no tiene ningún contrato, las autoridades, pues, no saben exactamente qué es lo que está pasando con estos dos millones de personas, porque, eh, pues, porque lo que pasa es que ahorita se da a través de acuerdos particulares, ¿No? Entonces, eh, hay censos evidentemente que, el, eh, o sea, las encuestas nacionales, INEGI tiene tiene encuestas la ENADIS, la encuesta nacional de la, del, del CONAPRED, ¿no? Eh, para medir los índices de discriminación, etcétera. Sí tenemos este tipo de encuestas, pero nos hacen falta muchísimas más para, evidentemente, saber, ¿no?, eh, más de los, de los perfiles de los empleadores, ¿no?, eh, si son más empleadores formales, si son informales, eh, y esto es un punto que también nos alegra mucho que el IMSS, eh, bueno no que el IMSS, que la Corte haya subrayado Que es que no necesariamente los los empleadores van a tener que estar dados de alta en el SAT uh-huh. Sino que lo podrán hacer sin estar dados de alta en el SAT y otorgar este derecho, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, eh, que, que vienen pues tiempos donde se va a necesitar de mucha reingeniería institucional y de mucha creatividad y todo, pero lo importante es que hay la voluntad, lo importante es que hay detrás el respaldo de experiencias internacionales, lo importante es que vamos a trabajar y queremos abiertamente decir esto, queremos trabajar con, con las autoridades para que busquemos eh, los mejores esquemas que beneficien a las trabajadoras del hogar, tomando en cuenta que muchas tienen pues características Específicas.
2: Hay una algunas preguntas en nuestras redes sociales que son interesantes, eh, de todos los tipos, te iremos compartiendo algunas, Andrea, pero una de ellas es el horario, el tema de, de los horarios y de las jornadas laborales que deben cumplir eh, las trabajadoras del hogar, los trabajadores del hogar en su en su proporción. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas horas tendrían que estar en, o deberían, eh, cuánto ya de pronto se empieza a volver un abuso, cuánto se, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se mide esa parte?
11: Eh, sí, mira, hay trabajadoras que trabajan cuatro, cinco horas,
2: uh-huh. está muy
11: bien, pero hay trabajadoras que trabajan hasta doce, catorce horas al día. Así Eso es. sí es algo que no se va a poder permitir, ¿no? Bajo ningún tipo de esquema, el hecho de que estén trabajando más de ocho horas, y bueno, si trabajan más de ocho horas, pues lo que sí se tiene que contemplar es el pago de horas extras.
7: Así pero es.
11: tampoco puede exceder pues cierto cierto límite como hoy en día pasa que hay mujeres que trabajan de, de planta y que están de lunes a sábado o que salen cada 15 días y que se están aventando 14 días al día trabajando, eso es un trabajo esclavo, entonces esto sí se tiene que erradicar, no hay manera de que de que esto pues eh, se continúe reproduciendo en los hogares mexicanos eh, pero bueno el esquema es eh, pues menos horas de las ocho todo bien tope ocho y después de ocho pago de horas extras pero que evidentemente esas horas extras no sean todos los días
1: uh-huh. ¿Hay, hay han pensado incentivos para los empleadores hay, hay desde un pequeño despacho que no sé de, tal vez de contabilidad que emplea cinco o seis trabajadores tiene incentivos fiscales eh, frente a la ley para poder continuar este, ofreciendo una fuente de empleo, una tienda de abarrotes legalizada, un pequeño super ese tipo de empresas, este, ¿se ha pensado en la otra cara de la moneda?
11: Sí, se ha pensado eh, también en esto de, de incentivos fiscales, deducción de impuestos, que va a ser central también para que pues los empleadores vean una, eh, pues ahora sí que una ventaja Además, otra de las ventajas pues, es que al tener un contrato escrito de trabajo, que, que también es algo que se está impulsando no desde la Corte, pero sí a través de otras iniciativas de ley como la que presentaron el martes pasado senadoras de diferentes fracciones parlamentarias, el contrato lo que hace también es dar certeza jurídica a ambas partes, no solo a una y a la otra. Este, eh, El contrato también permite especificar el tipo de actividades, Es decir, eh, ofrece certeza a ambas partes Pero sí, todo el tema de eh, crear mecanismos eh, para los empleadores eh, Que que hagan que el trámite sea sencillo y que además puedan deducir impuestos Va a ser central para, pues ahora sí que para que la gente también cumpla la ley Y no simplemente se la brinque Sí
3: Hay otra parte que es eh, la modificación eh, cultural, porque también justamente decía Luisa, hay muchos comentarios en, en Twitter y que dice qué tal que ella no quiere, qué tal que prefiere que ese dinero que voy a invertir en, en las cuotas del, del Seguro Social se lo dé a, a ella y tiene que ver también con reconocerse como empleador ¿no? y decir, bueno, es que por, la ley me pide esto, punto, ¿no? Uh-huh.
11: Sí, todas, eh, ahora sí que todas las experiencias internacionales lo que sí nos han demostrado es que el trabajo con empleadores a través también de campañas, o sea, es realmente sensibilizar a la sociedad en todos sus, (ríe) así como en todas sus dimensiones, ¿no? Para que justamente vean este empleo como eso, como un empleo, porque a veces se ve como una ayuda, se ve como un favor, etcétera. Entonces habrá que trabajar también muy de la mano con los empleadores para romper estereotipos, eh, para empezar a, a, a ver al otro, pues como eso, como un trabajador que requiere derechos que se garanticen para que tenga acceso a una vida digna, este pero evidentemente sí, lo que esto involucra es un cambio cultural, en México es impresionante, estas que se conserven todavía hoy estas relaciones culturales de servidumbre, ¿no? Coloniales. Donde muy coloniales, o sea, vienen desde hace más de 500 años este tipo de relaciones, se, se siguen reproduciendo, eh, hay muchas actitudes también muy paternalistas, ¿no? El hecho de que muchas de las trabajadoras migren, eh, que vengan del, del campo a la ciudad y toda esta pues racismo y clasismo que se entrecruza en México hace que en muchos hogares mexicanos se piense que estas personas por venir de otros estados, por venir eh, por ser de origen rural o por ser de origen indígena, se les ve como menos y se les trata como menos, ¿no? Y entonces hay muchas actitudes de este tipo, ¿no? Muy muy paternalistas de meterse en la vida de las trabajadoras de darles consejos sobre absolutamente todo cuando no se los piden, eh, de pensar que no necesitan una paga porque finalmente están viviendo en los en los hogares de los empleadores y entonces eh, pues piensan que, 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 que por el simple hecho de recibirlos en sus hogares ya les están haciendo un favor y las están educando y las están civilizando, o sea, todavía este tipo de ideas se reproducen en pleno siglo XXI, ¿no? Lo cual nos habla también del mega atraso en el que está México en este sentido de tomar al otro como un igual, ¿no? Uh-huh. Eh, y justamente lo que tenemos que hacer es trabajar de ra- o sea desde claro. la misma raíz para combatir estos estereotipos eh, eh, que van a ser super necesarios para que no solamente estén la, las leyes ahí protegiendo, sino que también la gente sepa que tiene que cumplir esta ley, no porque es una, una norma que se está simplemente imponiendo desde arriba sino porque es lo justo y es lo necesario para que avancemos todos juntos en el reconocimiento del otro común igual.
1: Es que bueno, en Europa el modelo de, de mayor desigualdad es el modelo español, digamos que son famosas sus contrataciones de, de sí. la gente del interior, de la gente rural y de las y de las eh, este, empleadas domésticas portuguesas, cosa que no pasa en el resto de Europa, digamos, la ley de sí. que, que promulgó el Parlamento de Domésticos y Cuidadores este, que se ha implementado en las, en las experiencias locales hace distinta la relación. La gente que tiene empleados domésticos en Europa es porque tiene muchísimo dinero. Digamos, sí. La gente se las arregla sola, pero la seguridad social implica guarderías de amplio espectro implica cuidado de ancianos de amplio espectro. La gente cuida ancianos, cuida personas con debilidades sí. eh, este, conductuales, etcétera, Pero en, no, no hay esa infraestructura social que permita que permite eso, sí. los propios familiares. Y lo que dice es que está vinculado a la, a la trata de personas, donde los que, quienes tratan personas le preguntan a la gente que, que tratan ¿verdad que no te obligué? Y dicen no, no te obligué. ¿no? Y, uh-huh. y finalmente el, la propia persona obligada cree que lo está haciendo por su por, por moto propio, por su voluntad y no es así, ¿no?
11: Exacto, y tú dijiste algo muy importante que es eso <coughs> de que, o sea, necesita haber un cambio también macro a nivel a nivel nacional, es decir, si tampoco tenemos una política de cuidado suficientemente robusta, pues vamos a tener que seguir eh, contratando también a muchísimas trabajadoras del hogar porque los horarios en México son extremadamente prolongados porque todo el tema de el cuidado de personas dependientes recae en las familias. Eh, Entonces, este tipo de cosas, pues también hay que repensarlas como eh, sociedad, ¿no? Porque se toma como muy natural el que, pues, las personas para salir a trabajar necesitan contratar a una persona para que realice todas estas actividades domésticas porque no hay manera de, de conciliar el tiempo de trabajo con el tiempo dedicado a la actividad doméstica, ¿no? Y esto esto es algo que también debe cambiar de a poco para que también eh, las personas puedan pasar más tiempo con sus familias, para que las personas también le puedan dedicar eh, pues el tiempo que se requiere también para mantener uno eh, pues un hogar un hogar limpio que los hijos estén cuidados también por los propios padres yo creo que también esto es eh, importante tocarlo porque a veces nada más eh, se habla del del trabajo doméstico desde una perspectiva muy micro no sí. pero evidentemente tiene que ver con la sociedad en su conjunto como Eh, le destina recursos eh, para eh, solventar este tipo de necesidades y que a la fecha tampoco hay un reparto equitativo entre hombres y mujeres al tiempo que le dedican al hogar, es decir, todavía está muy naturalizado el que las mujeres eh, sean las encargadas de hacer todo en la casa, ¿no? Y esto a veces no funciona para justamente cambiar de paradigma, es decir, más Más que hablar de una relación equitativa entre hombres y mujeres que se tienen que meter ambos a la casa para también pues entrarle a la limpiada, entrarle a la cuidada de los hijos, lo que se hace es que más bien se va del tema y lo que se hace es contratar a una mujer, pero nuevamente a una mujer de escasos recursos para realizar todo este tipo de actividades para que las dos personas puedan salir a trabajar, ¿no? Entonces también involucra un cambio evidentemente de paradigmas hablar de todo el tema de la... De las del, re, del reparto de actividades eh, domésticas, este tipo de trabajo que, que pues es necesario, ¿no? Claro. Todo el mundo necesita tener su casa limpia, todo el mundo necesita tener a sus hijos cuidados, todo el mundo tiene que pues tener a sus mascotas paseadas, etcétera, pero está muy natura- muy naturalizado aquí en México el que sea otra persona el que lo realice. Entonces, pues vamos cuestionando ahora sí que a la sociedad en su conjunto sobre por qué este tipo de actividades recae normalmente en personas de escasos recursos, porque normalmente estas personas no tienen reconocidos sus derechos, porque sigue sin haber un reparto equitativo de labores domésticas entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Entonces eh, implica todo este tipo, hablar de estas cosas es cuestionarnos a nosotros mismos como sociedad, ¿no?
2: Por supuesto. Con esa reflexión final nos quedaremos esta mañana. Queremos agradecerte muchísimo, Andrea Santiago Páramo. Eh, ¿Algún comentario final con el que quiera cerrar? ¿Alguna pregunta que quizás se quede pendiente para los que están haciendo comunidad con nosotros?
11: Eh, pues más que pregunta, ahora sí que es una eh, invitación a uh-huh. que se enteren sobre el mundo de derechos laborales de las trabajadoras del hogar para que también conozcan sus historias sí. eh, que visiten nuestra página donde tenemos ahora sí que concentrados bastantes videos cosas que hemos hecho de campañas para difundir el tema de derechos entonces que se metan a nuestra página eh, nosotros con x en la última o punto org y pues bueno eh, ahí pueden consultar varias cosas ahorita como como bien como bien dije estamos Ahora sí que con esta campaña de difusión de pago de Aguinaldos que tienen que pagarlo antes del 20 de diciembre, que se enteren sobre, la, sobre cómo tienen que pagarlo, eh, porque es un derecho, etcétera, que tiene que respetarse. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página, nosotros.org. Ahí se meten a la sección de causas y ahí está el tema de trabajadoras del hogar en seguridad social.
3: Sí, el tema va a ser, eh, con este caso concreto, va, uh-huh. eh, con, este, eh, con esta iniciativa, el tema va a ser el cómo como siempre, ¿no? Porque porque ya eh, Juan Gordiano, por ejemplo, en, en Twitter y otras personas estaban diciendo, bueno, sí, pero pero si eso va a implicar un trabajo, eh, una serie de trámites imposibles, engorrosos, frustrantes, eh, mal, mal resueltos eh, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social… Entonces, pues no hay incentivos para hacerlo, digamos, hay que hacerlo y hay que hacerlo fácil y hay que hacerlo eh, amable para todos, para quien va a ser empleado y para quien va a emplear,
11: si no, no tiene
3: ningún sentido.
11: Completamente de acuerdo, pero esto sí, a tu auditorio, ahora sí que les digo, no tengan miedo, o sea, más bien miedo el quedarnos en la misma posición de siempre y seguir reproduciendo relaciones de tipo colonial en pleno siglo XXI. No, vamos a perderle ese miedo, vamos a buscar de una manera muy ingeniosa, respaldada por experiencias internacionales, adaptado al contexto nacional, eh, vamos a buscar alternativas sólidas, y por eso va a ser tan importante que que, que que nosotros, como sociedad civil, que llevamos tiempo trabajando en este tipo de temas, nos integremos a ese debate, que las propias trabajadoras del hogar se integren a este debate, es muy necesario que sean también ellas, no las que mejor conocen cuáles son las características de su empleo, que también le entra en este debate. Entonces, va a ser un trabajo en conjunto, no va a ser nada más un trabajo del IMSS, no va a ser nada más un trabajo de la Secretaría del Trabajo, va a ser un trabajo que se necesita hacer en colectivo, tomando en cuenta, como bien ya dije, las experiencias internacionales, tomando en cuenta la voz de las trabajadoras del hogar, tomando en cuenta la voz también de organizaciones que representan a los propios empleadores y tomando en cuenta a sociedad civil. Entonces así es como vamos a poder avanzar en este tema y pierdan el miedo, pierdan el miedo porque vamos a buscar los esquemas más más, eh, progresivos, más sencillos y que justamente lo que hagan es efectivo este derecho, no nada más que se quede en la ley sino que sea muy sencillo, eh, muy sencillo de, de, de otorgar y de respetar este derecho a la sí. seguridad. Social. Y nos seguimos con los freelancers, ¿no? Que todos andamos sin... Exacto. Que a nosotros sí. nadie nos da igual. También, también. Que limpiamos también. y
1: lavamos trastes también.
11: También, también, <risa> también. <risa> bueno,
1: pues muchísimas gracias. pues Vamos a la segunda hora del primer movimiento.
11: Gracias, te abrazamos, Andrea. Igualmente, hasta luego.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Un sindicato Cabaret se apoderó de Radio UNAM. Dejaron plumas de estolas, hicieron un soberano escándalo y empezaron a cantar lo absurdo, lo picante y hasta lo político. Únete al relajo de estas muchachas Ellas son
8: Las Luz y Fuerza Cumbia Cabaret Para reír, bailar y repensar cumbia perdidas,
9: cumbia perdidas, cumbia perdidas, si tanto voy.
12: Concierto de entrada libre Martes 11 de diciembre A las 21 horas Transmisión por el 96.1 El viernes 14 de diciembre A las 21 horas
5: Dos, tres, ¡AU! ¡oh! El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Herrán y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8, Centro Histórico.
9: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y en este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 10 de diciembre. Si usted no mandó sus comprobantes del SAT... Ya no los mando a tiempo. Mira cuántas caras acaban de hacer. ¡No! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Sí, a los que trabajan de manera independiente justamente. Retomando al final de esta conversación que teníamos con eh, nuestra querida compañera Andrea Santiago de, de nosotros. Los trabajadores independientes tienen que entregar eh, recibos, facturas y tienen que eh, registrarlos en el SAT. Y hoy es el último día para hacerlo, si no me equivoco, para que estén pendientes. Eh, y de esa manera pues también pensamos si nosotros tenemos este tipo de problemas como podemos apoyarnos y hacer eh, una comunidad distinta para que todos puedan tener otro tipo de beneficios. Uno de ellos, Juana Inés, como se decía en la conversación anterior, estos seguros médicos, estos eh, seguros de vida, que bueno, pues son complejos y son también trámites que cuestan trabajo.
3: Sí. Son trámites que cuestan trabajo y que justamente eh, quedan, en buena medida han quedado a, a decisión del empleador. ¿no? Se han abierto muchas opciones para el outsourcing para Así es. este, para utilizar a los trabajadores solo contratar a los trabajadores solo de manera eh, temporal aunque tengan un trabajo o sea, se espere que estén mucho tiempo, ¿verdad, Luisa?
2: Nos suele pasar a muchos Ajá. y nos interesa este tema. Creo que nos interesa a, a muchos y muchas de los que estamos haciendo comunidad. Nos encantaría escuchar su opinión, cómo podemos eh, generar otro tipo de redes para apoyarnos, si es que somos trabajadores independientes, si es que no lo somos, si es que contratamos personas en nuestro hogar o en, o en otros espacios. Eh, sí, le mandamos un abrazo a, a César, a Rafa Bar, a Miguel Ángel Gemirán, a Fernando Sanzores, a él. Del Jiménez, a, Mar- a Mayra Elizondo, a, Ju- a Juan Jordiano. A Abel Arevalo, le mandamos un abrazote. Patricia Lor. Hay muchísimos comentarios. A P, a R. Guillermo, el Zarco. Eh, gracias de verdad por escribirnos y por compartirnos sus distintos puntos de vista. Sabemos que son temas complejos a veces los que se tocan aquí o con mucha eh, polémica. Pero bueno, para eso estamos. Y para, y para seguir comentando todos estos temas desde otros puntos de vista. ¿Qué les parece si lo hacemos desde la poesía necesaria? Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La vida digital es muy bonita, ¿verdad, Luisa? Hasta que uno pierde el poema que tenía preparado. Ya lo encontré. Perfecto.
2: Ya lo encontré. Es que, a ver, yo había dicho que quería que fuera de un poeta o de una poeta poblano. Poblana no lo encontré. No quedé satisfecha con con mi búsqueda. Si alguien tiene escritores poblanos que quiera recomendar para una poesía necesaria futura ayúdeme, por favor, écheme la mano a encontrar uno eh, o una que nos encante. Por ahí también, de pronto quería yo a Karen Villeda y ya no encontré eh, algún fragmento que fuera corto que pudiera separarse porque lo que hace Karen, esta mexicana, es como separar... Eh, distintos fragmentos de un poema muy grande, entonces luego si los lees y no tienes el contexto del gran poema, se vuelve más difícil, pero entonces me encontré con esta otra poeta eh, londinense, que además dio mucho de qué hablar hace unos buenos años, Ella es Mina Loy, eh, poeta modernista, feminista, guerrera, que hablaba mucho de de sexualidad, pero también de las dificultades y de las las muchas problemáticas que implicaba en su momento ser ser mujer, que bueno, muchas de ellas eh, siguen siguen por ahí, tenía poemas muy reconocidos como Infierno o como Pou, pero yo me encontré unos de cuando ella era muy joven, eh, que justamente están traducidos por Karen Villeda, entonces me llamó mucho la atención el ejercicio y lo compartiremos aquí en Primer Movimiento, el poema se llama Parto y vendrá acompañado de Teardrop de Massive Attack, que si recuerdan tenía en este video la imagen de, de la concepción, ¿alguien recuerda el video de Teardrop de Massive Attack? De bueno, la
3: concepción de quién?
2: Pues de un ser. Es que hay que, ahorita, igual le podemos compartir el video en redes sociales, nada más falta que no sea y yo aquí diciendo. ¿Verdad que sí? Sí, ya, ya me dicen que sí, de este lado del parabrisas Uriel, ya viste el video, sí. Bueno, parto este poema de Mina Loy para todos los que hacen comunidad con nosotros. Soy el centro de un círculo de dolor sobrepasando sus límites en cada dirección. Los asuntos del tibio sol no tienen nada que ver conmigo, en mi colapsado cosmos de agonía del cual no hay escapatoria, en vibraciones nerviosas infinitamente prolongadas o en la contracción del del diminuto núcleo del ser. Encontrar una irritación afuera está dentro, dentro, está afuera. El área sensibilizada es idéntica a la extensionalidad de la intención. Soy la cantidad errónea de la armonía de la potencialidad fisiológica en la que logrando el autocontrol debería coincidir con el tiempo. El dolor no es más grande que la fuerza de resistencia. El dolor me llama. La lucha es igualitaria. La ventana abierta está llena de una voz, una retizada de moda. Sube corriendo al departamento de una mujer, canta. Todas las niñas son pequeñitas, chiquititas. Todas las niñas son lindas. Ya sea que lleven el pelo rizado o en el fondo de los pensamientos a los que permito cristalizarse, la concepción bruta, ¿por qué? La irresponsabilidad del macho deja a la mujer en su inferioridad superior. Él sube corriendo. Estoy escalando una distorsionada montaña de agonía. Sin querer con el agotamiento del control alcanzo la cima y gradualmente desciendo en la anticipación del reposo que nunca llega por otra montaña que está creciendo, la cual aguijoneada por lo inevitable debo atravesar, atravesándome a mí misma. Algo en el delirio de las horas de la noche confunde mientras intensifica la sensibilidad, desdibujando las curvas espaciales. Así favorece a la elocución de lo circu- circunscrito, que el gorgoteo de una bestia salvaje crucificada viene de tan lejos y la espuma en los músculos dilatados de una boca no es parte de mí. Hay un clímax en la sensibilidad cuando el dolor sobrepasándose a sí mismo se vuelve exótico y el ego triunfa en unificar los polos positivos y negativos de la sensación, uniendo las fuerzas opositoras y resistentes en una revelación lasciva. Relajación, negación de mí misma como una unidad, interludio vacío. Yo debía haber estado vacía de vida, dando vida, ya que la conciencia se acelera en la crisis a través de los subliminales depósitos de los procesos evolucionarios. ¿Acaso no he en algún lugar escudriñado una polilla de plumas blancas muerta poniendo huevos? Un momento, siendo comprensión, puede vitalizando por la iniciación cósmica revestir una apología adecuada para la imparcial aglomeración de actividades de una vida. Vida. Un salto con la naturaleza en la esencia de la maternidad imprevista, contra mi muslo, toque de movimiento infinitesimal, apenas perceptible, ondulación, humedad, cálida, sacudida de vida incipiente, precipitándose dentro de mí. Los contenidos del universo, madre soy, idéntica, con maternidad infinita, indivisible, plenamente soy absorbida en el era, esa hora y siempre de la reproductividad cósmica. Se origina desde el subconsciente la impresión de una gata con gatitos ciegos entre sus piernas, la misma ondulante vida convulsa, yo soy esa gata. Se origina desde el subconsciente la impresión del cadáver de un animal pequeño cubierto con botellas azules, epicúreo, y por los insectos se agita la misma sinuosidad de lo vivo, muerte, vida, estoy conociendo todo acerca de desplegar. La mañana siguiente, cada mujer del pueblo, caminando de puntillas el entramado rojo de la alfombra, haciendo el servicio religioso en silencio, cada mujer del pueblo llevando una aureola, una aureola chiquitita, ridícula, que ella sublimemente ignora, Una vez escuché en una una iglesia, hombre y mujer los hizo Dios, gracias a Dios...
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 18 minutos. Hay mucho que comentar en este programa, muchísimos comentarios. Agradecemos a los que están haciendo comunidad con nosotros. Fuera del aire estábamos comentando algunas de las noticias eh, que han llegado a nuestras manos durante este fin de semana que parecía... Eh, jueves ¿no? bueno tal fin de semana fue, fue complicadísimo por muchas por muchas razones, una de las que estábamos comentando justo fuera del aire era la cancelación de la de la feria del libro de la brigada para de las brigadas para leer en libertad hay que ver qué fue lo que pasó eh, se lanzó un, un comunicado que bueno, eh, se ha compartido en distintos medios eh, y hay que ver, y hay que pensar, se va a cambiar de sede lo, lo que ocurrió, eh, según lo que se, se mantiene en este comunicado es es lo siguiente uh-huh. eh, se dice que el espacio estaba siendo ocupado por una organización de vendedores ambulantes que lidera Diana Barrios y tenían permiso para hacerlo hasta el día 30 de noviembre ellos se negaron a retirarse en su día y anunciaron que permanecerán hasta enero eh, de, diciendo que tenían un amparo de esta manera la fecha que tenía la la brigada para presentar su feria, pues ha quedado digamos, sin espacio. Eh, ¿Qué se puede hacer para apoyar eh, las ferias del libro que tienen todas y cada una de estas ferias eh, pues un espacio de interlocución importante no? para los lectores. No,
3: independientemente,
2: y por supuesto durísimo. que el tema
3: de la Feria del Libro es, es grave. ¿no? Implica una pérdida para la ciudad y para, para los lectores. Uh-huh. Pero pero lo lo que hay de fondo es Dónde, ¿Qué pasa con la ciudad? digamos ¿Cómo se están claro. distribuyendo las fuerzas en la ciudad? Lo decíamos al principio del programa. De pronto empieza a haber bloqueos, empieza a haber manifestaciones... Y bueno, la ciudad ha sido un territorio político, lo platicábamos Así también es. con Ivonne Acuña el lunes pasado, ha sido un territorio político importantísimo, el, el PRD ha estado presente, el PRI ha estado presente de otras maneras, digamos, ha sido siempre un, un espacio en disputa y donde eh, se juegan muchas, eh, hay, hay muchas tensiones y las tensiones se manifiestan de, de esta manera, Miguel Ángel.
1: Sí, esta lucha por la por la territorialidad de la ciudad es una es, es, oh, sí. sí es algo eh, y bueno va el apellido barrios es una tradición en la ocupación de las calles y la y las ciudades el gobierno en 1997 que llegó el ingeniero cautemo Cárdenas a la gobernatura fue uno de los una de las negociaciones más complejas las los comerciantes organizados el centro histórico las cámaras empresariales han señalado continuamente esta esta dicotomía, esta complejidad, y, y bueno, ha sido un, una constante negociación que siempre frenan los amparos, porque finalmente uh-huh. eh, los comerciantes ambulantes cuando no están de acuerdo en algún tema recurren al amparo y se, se paran las negociaciones y los espacios públicos, no solo de ellos, sino de muchos muchas personas que ofrecen servicios pues han sido siempre polémicos, desde vendedores de comida hasta quienes ofertan espacios en el espacio público.
2: Sí, por aquí nos mandan, por ejemplo, el Zarco, dice, ¿se podrían acomodar donde iniciaron, junto al José Martí? Eh, Hay varias recomendaciones en redes sociales de que busquen otro espacio. La pregunta es, eh, ¿cómo se tienen que distribuir los espacios y cómo se tiene que pelear por los espacios que ya se habían ganado? Eh, Sobre todo, no no tanto por, eh, ahora sí que, bueno, los vemos ellos a pelearse, ¿no? Se pelean por poder, por eh, espacios, etcétera, pero nosotros también estamos perdiendo interlocución. Nosotros los lectores y los que vamos caminando Y también queremos interlocución Simplemente interlocución Y un poco de transgresión y de rebeldía Que la ciudad eh, nos debe ¿No? En cierta medida No lo sé, yo creo que es un tema Que se tendrá que estudiar de muchas maneras Porque ya tenemos por aquí nuestra mesa del día Y justamente vamos a hablar de la Ciudad de México A ver qué tal se pone
0: La mesa del día
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que el cuerpo de granaderos desaparecerá el primero de enero de 2019. Al rendir protesta, dijo que los elementos de este agrupamiento policiaco se integrarán a otros cuerpos de atención en materia de protección civil.
2: Y bueno, la nueva jefa de gobierno explicó que esta decisión fue tomada a partir de la petición realizada por el movimiento estudiantil en 1968 como parte de su pliego petitorio. Aunque la página web de la Secretaría de Seguridad Pública afirma que la función del Cuerpo Policía Metropolitana Granaderos es preservar el orden público y dar seguridad a la ciudadanía, los abusos de sus elementos y el uso de este cuerpo para reprimir marchas han sido documentadas desde hace décadas. Hay que ver qué pasa aquí.
1: Tan solo en los últimos seis años desde el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de posesión del expresidente Enrique Peña Nieto y hasta la fecha el agrupamiento de granaderos ha sido acusado de realizar detenciones arbitrarias casos de tortura, robo, entre otros
2: este cuerpo policíaco fue creado en 1939 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y actualmente uh-huh. tiene entre sus filas a 3.000 elementos. Un tema muy complejo, sin duda, Miguel Ángel.
1: Sí, y a partir de las aclaraciones de la jefa de gobierno de este orden fundamentalmente simbólico frente a esta agrupación que tal vez no sea la misma desde el 68, vamos a hablar sobre esta, sobre esta agrupación uh-huh. a lo largo de la historia, sobre la mejor manera de reformular el sistema de seguridad pública en la Ciudad de México y está con nosotros el doctor Luis Rojas Castro. Él es economista por la UNAM, doctor en, en análisis de la ideología y el discurso por la Universidad de Essex y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor.
12: Gracias por la invitación.
3: Eh, a Buenos ver, días. ¿cómo, ¿cómo día, entramos bienvenido. al tema del Cuerpo de Granaderos? ¿Cómo, ¿Cómo surge el Cuerpo de Granaderos?
12: Bueno, el Cuerpo de Granaderos es una iniciativa del presidente Cárdenas uh-huh. de 1939 y es justo dotarle al al Distrito Federal entonces de un cuerpo policíaco para contener este disturbios básicamente.
3: Uh-huh. Que lo que lo promueve, digamos, porque no, no, no se le ocurrió así nomás, me imagino.
12: No, bueno, es, era como, es toda la ciudad grande, metrópoli, tiene un cuerpo de an- antidisturbios uh-huh. y eh, bueno, era algo que, que hacía falta. Además de que en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública que se fundó después estaba a cargo del presidente. No, era, es, no había un gobierno local como tal.
3: Entonces, bueno, surge como una, digamos, en un, en un trabajo de homologación con otras ciudades, pensando uh-huh. en necesitamos una policía antidisturbios, y eh, esto fue en 1939, y okay. desde entonces el Cuerpo de Granaderos, ¿qué fue haciendo? Digamos, que, ¿cómo ha sido su, su desarrollo históricamente?
12: Bueno, el, el punto paradigmático fue, uh-huh. como ya se menciona en la introducción de la nota, en 1968, uh-huh. con la, cuando el presidente Díaz Ordaz este, ordena la represión a los estudiantes. ¿no? Y de ahí el cuerpo de ganaderos ha utilizado, se ha visto y se ha construido eh, en México como un aparato represor de movimientos estudiantiles. Pero no nada más de movimientos estudiantiles, sino también de protesta social. ¿no? En ese sentido, los cuerpos antidisturbios tienen, un, tienen una cierta... Eh, tendencia que se dice de derecha, en tanto que lo que buscan es preservar el orden, que en lugar de atender las causas profundas de la insatisfacción social, lo que hacen es reprimir cualquier manifestación.
2: Eh, Se han documentado, como se dice en la introducción, numerosos casos de represión, Tenemos imagen, video, etcétera. pero es complejo porque también hay días que nos dice no no queremos a los granaderos y si uno se da un clavado a redes sociales hay un montón de personas que también dicen cómo no los vamos a necesitar si de pronto esto se está poniendo cada vez más violento si de pronto estas cosas están pasando por aquí y por allá son opiniones muy encontradas las que tenemos en, en cuanto a, en, 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 en cada vez que hablamos de un tema como este las opiniones son muy encontradas qué tendrían que hacer ¿Cuál, cuál debía ser la función más allá de la represión?
12: Bueno, en realidad el, tendríamos que plantearnos el tipo de sociedad que queremos construir. Uh-huh, ¿no? así. Eh, si queremos construir una sociedad basada en el miedo a la ley, entonces necesitamos un Estado que su función uh-huh. básica sea reafirmar el monopolio de la fuerza coercitiva. Si queremos un, un, crear una sociedad en la que este, no necesitamos tenerle miedo a la ley, y un cuerpo represivo para este, obedecer o seguir reglas de convivencia social. Entonces, no necesitamos un cuerpo policial tan fuerte, por ejemplo. Entonces, yo creo que la discusión, más allá de cuánta policía necesitamos, es qué tipo de sociedad queremos construir. Y creo que ese es el mensaje que da la doctora Sheinbaum con este acto simbólico de eh, desaparecer el cuerpo de granaderos, que es plantear, queremos una sociedad diferente, ¿no? Y eso lo vemos desde las fotomultas, cómo cambia fotomultas a fotos cívicas. Eh, Está planteando una sociedad diferente, que no va a hacerse de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar para ello.
3: (coughs) Y que necesita replantearse (coughs) la seguridad. El problema de la inseguridad fue algo que salió sistemáticamente en los eh, sí. en los debates, que sa- sale sistemáticamente en los estudios de opinión y de percepción, eh, que sí, de, de un tiempo para acá, la ciudad se ha per- empezado a percibir como un lugar inseguro, como un lugar eh, donde operan los, los cárteles, este, a pesar de que Mancera se resistía, eh, donde donde existen una serie de, eh, de espacios que no, que, que no nos pertenecen a todos, sino que son propiedad de unos cuantos eh, delincuentes organizados, entonces o desorganizados, da lo sí. mismo. Pero, pero entonces, ¿cómo sí plantearse la, la, la seguridad de la ciudad? Pienso, por ejemplo, a, ahora mismo en, en París, con todos los disturbios, uh-huh. está la policía antimotines cuidando los, los monumentos. Uh-huh. por razones que decidió eh, en la seguridad de, de París y de, y de Francia pero, ¿qué pasa en México? Para qué? ¿Cómo, cómo podrían, hay una manera en la que funcionen los granaderos eh, para bien? Por ponerle algún, algún adjetivo Ahí.
12: Sí, bueno, es que el tema de granaderos, que es justo esto de antimotines, antiprotesta, que muchas veces uh-huh. se traduce como antiprotesta uh-huh. eh, ese es el problemático ¿no? cuando es, vamos a un cuerpo policial para contener la protesta social, eso ya es muy problemático. Sin embargo, a lo mejor sí necesitamos un cuerpo que pueda disolver problemas como, por ejemplo, lo que pasó en Argentina con el partido de la Libertadores, que son fanáticos de un un equipo y del otro y que entonces salen de control y necesitas poner cierto orden. Pero entonces ahí ya tendría una función diferente. Sí necesitamos... Un cierto cuerpo policial que nos ayuda a mantener la seguridad, pero sí este, que no sea, por ejemplo, antiprotesta, no sea anti, anti-motines, porque eso ya tiene un, una idea de contener la insatisfacción social. Otra cosa sería el caso argentino, que es este, más, este, no sé, algo que tiene que ver con fanatismo deportivo y cosas así, ¿no? Y que, por ejemplo, igual lo vimos en el, en el partido de ayer, había uh-huh. este, un cuerpo. No, se, no, se, no por no llamarle granaderos, pero había un cuerpo ahí tratando de, de, de vigilar que no se fuera a desbordar los ánimos de la gente, ¿no? Eso sí necesitamos. Yo creo que lo que quiere hacer la doctora es cambiar este, la agrupación simbólicamente, pero también eh, en, la, en, en sus funciones, y eso es este, hacia dónde va.
2: ¿Qué hace distinto, para, para los redescuchas que justo están escribiéndonos en este momento, un juego de, de fútbol? A, a una manifestación, a una movilización social? Parece, parece a, a que lo tenemos todo muy claro, pero para tratar de diferenciar por qué en unos espacios es correcto y en otros espacios no es, no, no es bien visto. ¿Qué, qué pasa ahí? Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia?
12: Bueno, este, una manifestación social lo que hace es, es salir a la calle a, a hacer demandas sociales, uh-huh. que básicamente no han sido atendidas por el gobierno local o federal en turno. Sí. Y cuando primero se hace la demanda, a lo mejor se va por la ventanilla necesaria, se ignora, se ignora, se ignora.
2: Hasta que la gente hasta sale. Hasta que ¿no? la gente
12: sale. Y entonces por eso un cuerpo que reprima esa protesta social es un cuerpo que lo que está haciendo es ustedes no tienen derecho a, a, a hacer demandas, sino solamente obedecer. ¿no? Entonces eso es por lo que es problemático. En el caso de un partido de fútbol, pues siempre hay emociones, pasiones, y este, que se pueden desbordar, ¿no? De, y lo hemos visto en México en distintas partes que se empiezan a insultar y después empieza a ser una violencia y una este, encadena que se puede este,
1: salir de control. En ese caso sí necesitamos alguien que mantenga el
2: orden. El orden.
1: Es que sí. las manifestaciones cuidan a los manifestantes de sí mismos, otros cuidan a los ciudadanos claro. de los manifestantes, otros cuidan a los grupos infiltrados y provocadores uh-huh. de los... Eh, este, de todo el desbordamiento y lo controlan para disuadir a la manifestación que Exacto. eso ha sido el uso Claudia Sheinbaum usaba la simbología del 68, pero mm. no sé, si uno lee José Trigo, de Fernando del Paso se donó cuenta de cómo usaron a los granaderos contra el movimiento de ferrocarrileros. Mm. ¿Y cómo tuvo esa, esa sincronía con el movimiento de médicos, con el movimiento de maestros, o sea, mm. con los movimientos de mineros? Es, 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 ha sido eh, más que el cuerpo de granaderos que fue representado en el 68 como unos gorilas. ¿no? Mm. Este son Los gorilas son verdaderamente quienes los operan. ¿no? Exacto. Esos son los gorilas de traje y corbata, Exacto. que son funcionarios. Este, el regente Uruchurtu, este, no, Todo, toda esta gente que okay. los usó. Exacto.
12: Y por ejemplo aquí hay una analogía eh, por, de que el filósofo Gildeles usa de un cuchillo, ¿no? En el que lo que quiere es pro, este, exponer son las potencialidades que todas las cosas tienen. No hay cosas que son totalmente buenas ni cosas que son totalmente malas, ¿no? Sino que tienen potencialidades. Uh-huh. Entonces un cuchillo te puede servir para asesinar a alguien pero también te puede servir para preparar una ensalada riquísima uh-huh. ¿no? o preparar algo este, que te nutra a ti y a otras personas entonces lo mismo y es justo lo que tú comentabas eh, no es en sí el, el cuerpo policial sino es quién lo usa y para qué lo usa ¿no? y yo creo que eso podríamos aplicar igual con el caso de la eh, Guardia Nacional que si es en realidad una militarización tipo Calderón o este, que tiene ese potencial las fuerzas armadas o tiene otro potencial de cuidar a la gente yo creo que esa es una cosa que lo que nos plantea es la persona que elegimos para que dirija es importante vivimos actualmente en un paradigma en el que nos dicen no importa quién dirija las instituciones si el arreglo institucional está bien puede ser la persona más corrupta la más represi, represora y autoritaria las instituciones van a funcionar uh-huh. no es cierto lo que hay que hacer es tomar responsabilidad de quién votamos por ejemplo uh-huh.
1: en nuestra historia gráfica hay unas fotografías verdaderamente extraordinarias de Daniel Aguilar de Pedro Valtierra de Marco Antonio Cruz n fotógrafos han mostrado esa esa contradicción esa dificultad de la gente que se enfrenta a los ganaderos. fotos de Pedro Valtierra este recuerdo una, una una niña indígena entre este colocándole una una flora, entrando en una flora a un granadero. Mm. Digamos, este pareciera que en la, en la, parte gráfica ha habido más mm. sensibilidad para ver la dificultad y la complejidad de un tema como este. Sí. La contención y el ataque a los granaderos, que ha sido también de grupos este, de provocadores, que han lastimado la cantidad de granaderos lastimados, sí. lisiados, es enorme, ¿no? Por parte de grupos provocadores, infiltrados que la propia, que el propio gobierno coloca ahí, ¿no? Muy más que la derecha, ¿no? La derecha la derecha es el gobierno sí. no, o sea, ¿no?
3: Eh, yo no, no sé si estaría de acuerdo con que la Guardia Nacional cambia eh, de acuerdo con o que una un, un esquema de militarización cambia de acuerdo con quién lo con quién lo encabece eh, porque bueno pues la la historia que tenemos del ejército tiene que ver con eh, t- tiene que ver con transgresiones eh, con con vulneración de los derechos humanos, tiene que ver con impunidad y no hay un esquema de justicia independientemente de quién lo encabece, pues sí tiene que haber una una revisión de las instituciones y tiene que haber una revisión de para qué las queremos y sobre todo me parece a mí que pensar en un esquema de seguridad a nivel nacional, pero sobre todo en en este tema que estamos tratando a eh, a nivel local pasa por eh, la, cómo establecemos los vínculos y qué hacemos con la desigualdad. Yo, me parece que la violencia en los estadios pues es la misma violencia que vemos en la calle nada más que aparentemente con, con justificación. Sí. ¿no? Yo puedo ponerme violento porque estoy enojado, uh-huh. porque que perdí mi equipo,
4: uh-huh. sí.
3: porque me inunda la pasión y por lo tanto puedo eh, a, emprenderla a botellazos con el que tengo junto.
7: Uh-huh.
3: ¿no? Porque eso me justifica en teoría. Sí. Entonces, pero es la misma violencia, la misma impunidad que se ve en la calle, es la misma impunidad que se ve con una persona que se siente envalentonada para arrastrar a un policía Ajá. que lo quiere detener, como acaba de suceder en Atizapán. Sí. <risa> Digamos, es es una una espiral de violencia que por supuesto pasa por eh, las policías y pasa por las Fuerzas Armadas y pasa por el eh, que cómo estamos pensando a los elementos de seguridad, pero también pasa por eh, esquemas de desigualdad, uh-huh. pasa por eh, esquemas de impunidad. Cierto. Entonces, eh, pensar que es quien lo encabeza, pues no, creo que viene de fondo. Sí. ¿Cómo entenderlo?
12: no Sí, definitivamente eh, el problema es cuando se quieren atender los síntomas de la violencia y que usualmente se hace con policía, ¿no? uh-huh. que es lo que estamos hablando. De. Hay un síntoma de por qué la gente se manifiesta y lo que este, hace es, es reprimirlo. Cuando lo que se tendría que hacer es atender las causas estructurales y profundas de la violencia.
7: Uh-huh.
12: En ese sentido, por ejemplo, yo creo que el programa de la doctora Sheinbaum, tanto como el del presidente López Obrador, uh-huh. están dirigiendo su atención a las causas estructurales y profundas de la violencia el presidente lo ha repetido muchas veces este, el problema de la violencia viene de la desigualdad este, la falta de oportunidades y, y ha establecido programas muy directos hacia eso y en la parte de las causas profundas serían justamente cómo controlamos nuestra violencia cómo vivimos con nuestra violencia con, uh-huh. con lo que comentabas ¿no? este, una persona se enoja porque perdió su equipo y va y golpea a otro ese es una cosa que no tiene que ver necesariamente con las estructuras, pues tiene que ver con nuestra estructura moral, uh-huh. nuestra su- estructura ética. Que llega un momento, estás enojado y te piensas que tienes permiso de golpear a alguien o, o arrastrar a un policía. Cuando tendríamos que desarrollar estructuras éticas que nos digan: Estoy muy enojado, esto es injusto, pero no voy a golpear a alguien o no voy a arrastrar a un policía. ¿no? Okay. Pero, pero eso ya no, eso, eso lo podemos hacer porque tú tienes esa estructura ética o porque tienes miedo a la, a la ley, uh-huh. a, a que te repriman. Y la constitución moral, por ejemplo, va en ese sentido construir, reconstruir esa ética individual que tiene impactos sociales.
2: Es que es interesante pensarlo así, si lo que se tiene que repensar, digamos, es es el el punto que nos acabas de mencionar... eh, ¿qué otras estrategias de seguridad se están planteando? Por un lado está el tema de los granaderos, ¿qué otras se plantean para esta nueva etapa que puede llegar a ser muy interesante, para algunos también puede llegar a ser eh, riesgosa y creo que hay que que discutir todos los puntos. A mí me llama la atención ¿qué otras cosas se propusieron?
12: Sí, bueno. Está bueno el tema. Es que es muy interesante que empecemos a pensar que seguridad no es solamente policía, ¿no? Que es este, es, es ir desmantelando las causas que re- generan ese resentimiento eh, y, que permi- y que también la permisividad, como comentabas, de la impunidad. Uh-huh. Sí. ¿no? Eh, entonces, pensar en seguridad no es pensar nada más en policías, es pensar en un sistema en un poder judicial eficaz que, okay. este, que pueda eh, ser justo en sus sentencias. Primero que lo pueda sentenciar, ¿no? que hay todo un problema desde el MP hasta los jueces. Eh, están también aparte de las causas estructurales, uh-huh. que haya un sistema político, económico y social que, por ejemplo, no permita la discriminación, uh-huh. eh, pero también que no permita la explotación de las personas, eh, que no permita la explotación de recursos eh, públicos y naturales. Eh, y tendríamos también la otra parte de, este, de construir una ética individual que se vaya conectando con lo colectivo, ¿no? que en lugar de, estamos pensando en bienestar individual que entonces eso me da permiso de poder robarle a alguien para yo poder seguir consumiendo sí. este, pensar en cómo construimos eh, cómo yo produzco bienestar también para otras personas pero es un trabajo como ya se ha dicho muchas veces profundísimo que va a tomar muchas generaciones Pero tenemos que empezar en algún momento.
2: A ver, es que eso es también importante. Veníamos eh, de una conversación justamente con Arturo Ángel Mendieta sobre lo que está ocurriendo en Veracruz. Y y se decía, a ver, eh, llegamos a este punto, hoy es 10 de diciembre, y la violencia que se está viviendo en Veracruz ya le toca, digamos, a la administración de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, etc. Dicen, bueno, a ver, ya tenemos este tema de, de hiperviolencia en esta región. Nuestra ciudad tiene muchos problemas, no no me atrevería yo a decir que Ay, estamos mucho mejor, no, en absoluto, es decir, uh-huh. y lo que ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana, podría, podría leerse de una manera igual de violenta. No, me, no quiero referirme a los eventos tan trágicos que sí. ocurrieron este fin de semana en Veracruz, porque quiero eh, decir, la violencia puede llegar a ser la misma, eh, y muchos dirían, bueno, es que todo lo que pase a partir del primero de diciembre ya sí. va a ser culpa exclusivamente de Claudia Sheinbaum, o sí. exclusivamente de Morena, o sí o no, eh, ¿qué pasa ahí?, ¿Qué, ¿qué se tendría que analizar?, ¿Cuánto tiempo? Porque también podemos decir ¿Cuánto tiempo le damos para que ya se mejore? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Seis años? ¿Veinte <risa> es que años? ¿Treinta años? ¿Cuánto? Esa o sea, medida
3: es muy complicada es porque no de medir no sé, cuán, no, no sé el calendario de la liguilla este, Porque además como da, ca, Hay torneos cada quince minutos Entonces pues ya no sé. Pero digamos que el 7 de enero Hay un partido y se pone horrible Finalmente el Cruz Azul De Luis se va a coronar y se pone horrible no, porque Luis es la única que le va al Cruz Azul. Luis, a los otros tres. Yo también.
2: Y yo, yo estoy segura de que, de que este fin de semana todo el mundo... En fin, ya lo, ya lo. No, ¿cómo
3: al Cruz Azul y a los Pumas? Al Cruz Azul y a los Pumas. Bueno, entonces juegan Pumas el... contra Cruz Azul y tú tienes un conflicto terrible con tu sí, otro yo. Sí. Sí, se dan sí, de golpes, sí. tu barra uno y tu barra sí, dos se dan sí, de golpes. Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a entrar? ¿Van a dejar que se den de golpes? O sea, va a pasar porque la sí. ciudadanía, los ciudadanos no cambiamos de ayer a hoy, digamos. Claro. O sea, pensar en que, a lo que me refiero es, ¿esa es la medida primera que hay que tomar? Uh-huh. ¿O hay que tomar otras y luego ver qué se, se hace con una policía que lo, para lo que sirve es para apaciguar, por ponerlo uh-huh. en esos términos?
6: Sí.
12: Sí, bueno, la, lo que dijo la uh, doctora Shemu es que no lo va a disolver hasta el primero de enero, o sea, esperando que este, este mes tengan para poder rearticular una propuesta, lo que es cierto es que no va a desaparecer un cuerpo similar uh-huh. un cuerpo que por ejemplo puede estar en eventos deportivos eh, eh, otro tipo de eventos pu- públicos, lo que sí yo creo que va a cambiar esa idea de, 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 de represión de protestas ¿no? de antimotines, antiprotesta sí. eh, y esos definitivamente se va, eh, esos mismos no los van a despedir los van a reintegrar a otro cuerpo entonces este mes van a estar rediseñando esa parte pero esto que comentas es muy interesante porque yo estando de acuerdo con lo que dices, que no se puede quitar así de pronto eh, pues tenemos el mismo caso con lo de la Guardia Nacional que comentabas de Veracruz no uh-huh. o sea, el, el diagnóstico es más o menos parecido, tienes la violencia tan intensa como lo que puede estar pasando en Veracruz porque es toda una inercia y entonces, a pesar de que el presidente López Obrador ha propuesto este atacar las causas estructurales de la violencia y ha implementado programas, uh-huh. no se pueden esperar resultados inmediatos y sin embargo, entonces necesitas un brazo fuerte. este Necesitas hacerlo, la parte suave, pero también el, la, el brazo fuerte. Y para eso es lo que ha pensado la Guardia Nacional. Y ahí está, es que es lo curioso, entonces pues ¿no?
3: es que el brazo fuerte ahí estuvo. Ajá. No, es... no, no hizo nada por la violencia.
12: ¿En cuál parte? ¿En, en, el ¿En años, todo el nos, país? En los años pasados. refiriéndonos
3: uh-huh. al,
2: al tema de Calderón o a qué tema nos estamos al refiriendo? Al tema de Calderón, al tema de
3: Peña, Peña Nieto. Nieto. O sea, llevamos... Ajá muchos sí. años muy militarizados y la violencia y no, no baja sirve. muy por el contrario
12: sí sí yo creo que no es una militarización pero también tenemos bueno, que entrar en un tema más este sí, de, que
3: no no sé si nos ajá que si es, nos ataña hoy.
12: que no nada más otra vez no es un tema de policías o de militares sino del conflicto de, este entre poderes fácticos locales que se están uh-huh. dando al interior del país ¿no? y que son apoyados por el poder político uh-huh. y entonces es, eso es un problema que también tienes que desmantelar. Las redes políticas que están dentro de los conflictos y de las guerras entre bandas criminales. Uh-huh. Y que bueno, ahora sí, es, ese es un lío muy grande. ¿no? Este, la cosa es cómo, lo, cómo el presidente puede tener cierto control sobre eso. Y podemos irnos hasta de, este, desde Fox, que a la hora que dice, bueno, vamos a dejar los, los gobernadores libres, se empiezan a crear todos esos conflictos porque no había un estado central que estuviera controlando a los grupos criminales y a los grupos este, locales políticos ahí e- e- está esa de- de este disyuntiva entre damos mucha este, uh-huh. democratización local y entonces ya tenemos lo que pasó en los últimos eh, 18 años o tenemos un gobierno federal más central más centralizado que puede poner orden eso es lo que realmente tendremos que empezar a ver el debate este, obviamente los que estamos afuera de la democracia pensamos que esa era la mejor solución, uh-huh. pero también vimos que los gobernadores tuvieron el control y los municipios se
1: quedaron chiquitos, desprotegidos, uh-huh. que no fue el ideal que quisiéramos. ¿no?
12: Entonces hay un montón de cosas
1: Sí. Y el propio perfil de, para para ingresar a la Si alguien quiere ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública No hay una solicitud formal para ingresar al Cuerpo de Granaderos Tampoco mm. hay una solicitud mm. formal para ingresar al Cuerpo de Escoltas Que forman 400 según declaró Claudia Sheinbaum Que se van a disolver y se van a integrar en tareas Pero muchos son policías y muchos no ¿No? muchos son personas de honorarios que se le pasan esperando a su jefe al abajo del edificio en, con el coche obstruyendo alguna <risa> avenida jugando cartas con, sí, otros, con otros choferes de otros funcionarios, otros escoltas esta parte es, nunca actúan solos, digamos que hay un entrenamiento específico para los granaderos cierto si uno ve sus su, su, cómo, cómo <risa> se manejan los granaderos en el 12 de diciembre, digamos en la, en la esplanada de la basílica en, la, en, la, en la, los primeros mm. 500 metros de ingreso en la en la calzada de los misterios en la calzada de Guadalupe perdón en la calzada de Guadalupe uno ve digamos la la este la capacidad logística que tiene ese cuerpo digamos uh-huh. que son eh, están un poco más mejor preparados físicamente que los policías de crucero que sí. tienen problemas como lo ha reportado la <risa> policía de alto colesterol de triglicéridos de presión alta este de obesidad uh-huh. este eh, de somnolencia, tienen muchas este muchas afecciones porque el perfil este de siete mil pesos al mes no garantiza Cierto. los seguros que tienen para proteger a su familia en caso de como han sido muchos valientes que protegen los bienes de un banco y caen en la uh-huh. ¿no? esa parte hay una parte de conjunto o cómo lo cómo lo podemos ver los granaderos son solos o sea el agrupamiento de caballos el agrupamiento también de mujeres el agrupamiento de las fuerzas este, especiales cómo entender todos habría que reformar todo sí definitivamente habría que haber, hacer una reforma
12: de la policía ¿no? Uh-huh. Eh, y otra vez podemos pensar que es este un tema hay un tema de, de capacitación y de coordinación pero también está el tema por ejemplo de la corrupción uh-huh. eh, es sabido por ejemplo es, eh, Marcelo Ebrard en su administración ex, y cuando era jefe de la policía expuso mucho ese caso de cómo la, hay una corrupción desde los altos mandos que les empiezan a pedir cuotas en escalera ¿no? entonces el policía de crucero que te pide la mordida no es para ni siquiera para él es porque es algo, una cuota que le están pidiendo sus superiores y entonces hay que, eh, eso es un ejemplo de cómo si el liderazgo tiene que tener un impacto, ¿no? porque hay un liderazgo que permite esa corrupción y hay otro liderazgo que no lo permita Marcelo Ebrard se quiso este, oponer a eso creo que no lo consiguió al 100% se redujo de alguna manera, pero es una mafia también muy difícil de, de controlar ¿no? en, y esa es la parte en la que este Y es un poco lo que plantea el presidente López Obrador. Hay un liderazgo que permite la corrupción y entonces tenemos ciertos resultados. Si hay un liderazgo que no permite la corrupción, no es que la pueda borrar, pero simplemente no la va a permitir. Entonces, si hay un caso de corrupción, se va a investigar y se va a la cárcel.
3: ¿Y si le paralizan la ciudad?
12: Eh, eh, Ajá,
3: claro. Porque lo estamos viendo.
12: Exacto, pero entonces ahí empezamos a ver que el, el tema no es tan simple como de instituciones, sino un tema político de fuerzas, de, de, de poderes fácticos que hay que encontrar es una manera de hacerles contrapeso. Y aquí la pregunta es, ¿queremos hacerle contrapeso al, al gobierno uh-huh. o queremos un gobierno que sea fuerte, centralizado, para hacerle contrapeso a esos poderes fácticos que están este, provoca, provocando la violencia?
3: ¿O sea que, lo, que el gobierno opere sin ninguna restricción y vigilancia? Ah,
12: no. no, no, eso eso de, de, este, definitivamente no puede pasar. no Sí uh-huh. tiene que haber... Este, vigilancia al gobierno. Uh-huh. Pero lo que creo que debe haber es cierto apoyo para que si hay un un poder fáctico que quiere parar la, la ciudad, este pues sepan que hay el respaldo de, que la ciudad está respaldando al gobierno. ¿no? Uh-huh. Y que es que es lo que tenemos que aprender a jugar, respaldar un gobierno para que eh, eh, emprenda acciones para erradicar por, corrupción, pero al mismo tiempo ser vigilantes de ese mismo gobierno. Sí. ¿No?
1: Hay una parte que es como complicada, ¿no? Parecen uh-huh. muchas policías, ¿no? La policía bancaria e industrial es una. Y la policía auxiliar, que a uno le, le ha tocado muchas veces ver la policía auxiliar, es el, el eslabón más débil de la cadena. Gran parte son policías este, con una plaza temporal, que no son de honorarios, pero son, son plazas temporales, que los tienen todo el tiempo con un enorme miedo de perder el trabajo, uh-huh. ¿no? Con turnos que... Este, todavía tendrían que ser esa emulación del poder marcial de tener 24 por 24, 24 por 48 horas, 24 de descanso por 48 de trabajo. Existe en la, en la, en la capacidad orgánica de una persona poner atención 48 horas sin, sin dormir?
12: No, definitivamente eso es este, viola, si podemos decir, viola los derechos humanos de las personas, ¿no? Y eso es justamente la, por ejemplo, orinsensibles insensibles como causa en común que ha trabajado mucho este, el tema de a analizar a las policías y ver cómo las podemos reformar ellos han propuesto por ejemplo este, el tema de eh, mejores condiciones laborales y mejores salarios ¿no? Y, y, y hay investigación al respecto en ese en ese tema que, que mencionas y sí, definitivamente se tendría que a, a, este, atacar esos problemas no podemos tener este, unas policías mal pagadas eh, que tienen malas condiciones de, de vi- laborales y de vida y pensar que esas personas son las que nos van a proteger es muy curioso cómo dicen que los altos funcionarios tienen que tener un alto salario para no corromperse sí. pero las personas que nos cuidan en la esquina les pagamos 6 mil sí. pesos y esperamos que nos cuiden bien y luego nos enojamos porque no están haciendo bien su trabajo y los maltratamos.
1: Hay muchos policías de barrio que de, de, que, que tienen un contacto muy cercano con la ciudadanía que bueno la gente les invita las tortas, los tacos, uh-huh. que los que los arropa, ¿no? sí. que les regala cosas. que Hay una parte muy sensible de la ciudadanía Contraria a toda esta mala imagen que tienen los policías. Hay sí. muy buenos policías, ¿no? Cierto. Y tendríamos que generar una, 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 un, un tema de cuidado hacia ellos. ¿no? Exacto.
12: De respeto también, ¿no? Eh, porque, ¿cómo podemos esperar que alguien este, nos cuide si no lo respetamos? ¿no? Si yo voy y cacheteo al policía, o, o lo, ¿cómo voy a esperar que me defienda después de un delincuente con, este, con un arma? Pues ya lo vulneré yo mismo, ¿no? Y, y, y t- desde ahí vino también un cambio cultural no este darle primero darle las condiciones físicas materiales mejores a los policías pero también de la ciudadanía construir un respeto hacia ellos
3: pues no no pinta fácil no no, no hay manera no hay por supuesto una fórmula mágica hay por, hay evidencia internacional que valdría la pena rescatar y que muchas organizaciones civiles están están trabajando en ello pero bueno Eh, habrá que ver cómo se maneja la Ciudad de México sin granaderos y pues será un ejercicio interesante empezar a a utilizar otras maniobras y otras formas de trabajo para ver si conseguimos otros resultados, muchísimas gracias doctor Luis Rojas Castro, economista por la UNAM y profesor de la Facultad
2: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitar.
2: Cerramos esta conversación con música Miguel Ángel, ¿qué escucharemos para cerrar? Vamos a escuchar
1: de Tame Impala eh, sí, estoy cambiando. ¿Sí?
2: Ah, bueno. Tenía sí, sí. mi pala, me
1: encanta. Sí.
5: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Este programa está por llegar a su fin a las 9 de la mañana con 58 minutos. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros a través de arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y del teléfono 55 36 43 39. En estos últimos minutos de programa hay libros que regalar que se están poniendo sobre la mesa. Wow. ¿Qué tienes ahí, Juana Inés? Pues de eh,
3: todo. Tengo dos
2: paquetes. Un, el primero
3: de Grijalbo Gigante de Lodo Odebrecht y su historia en Zairis La última reina de la opereta en
2: México de Silvia Cherem la entrevista estuvo muy bien súper buena y el libro está es que esta es la edición eh, la penúltima edición si no me equivoco sí. pero bueno
3: que está igual de ¿no? sí. mismo eh,
2: igual de buena Ajá. y eh, en el paquete número dos
3: Ajá. todo esto vale comprobado un litro de champú ganar Crisantemo no, eh, <ríe> Blanco de Marilyn Bracht eh, editado por Harper Collins y de Tusquets de, de Leonardo Padura aquello estaba deseando ocurrir. Hijo, el primero no.
2: que llegue se lleva el paquete que más le le guste. La primera llamada entra al 55 36 43 39. Ambos se van por teléfono, Juana Inés, Miguel Ángel.
1: Sí, por teléfono.
2: Porque nosotros ya nos vamos. Nosotros nos nosotros vamos. nos vamos por teléfono también. <risa> no no ¿a nos dónde? vamos, no, nos <risa>
3: vamos a una grabación secreta. Luisa y que yo
2: no me puedo quedar no no me puedo quedar, no cómo no, uh no que van a hacer unos la postergamos solo para que estuvieras no hombre no yo yo tuve que ser más ronca de mi semana. De... Nosotros regresamos igual de desafinados ah. que siempre. Vamos a desafinar este, este lunes 10 de diciembre, ya nos vamos, gracias de verdad a los que hacen comunidad con nosotros, este programa está hecho por ustedes y para ustedes, gracias al equipo Guerrero de Primer Movimiento, ay ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, eh, ¿quién se me está yendo? ¿Quién se me va? Producción, asistentes de producción, todo el clan que son y un, nuestro otro, operador. Por eso el primero, ah, nuestro que me, a, a todos los queremos mucho, los abrazamos y nos vamos. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel. Quema, gracias,
1: Inés. gracias a todos. Esto fue Primer
0: Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad. Adiós.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.